0: Hola, hola, bienvenidos a esta tribu en el medio de la selva amazónica Donde no hacemos otra cosa más que devorar películas Mientras esperamos la intrusión del hombre blanco Para poder cambiar el menú E incluirlos amablemente A ser parte del plato principal Soy Jonathan Barriargel Soy Francisco Torres Y esto es Función Especial ¡Ey! ¡Ey! Y a partir diciendo No soy Julio Cárdenas Na, na, na. <risa> Maldicio, ando Francisco. ¿Cómo podemos ser tan pocos si aún así nos dejan?
1: Sí, vamos. Eh, ahora somos una pareja. Éramos un trío o somos una pareja ahora? Sí. Así que inmediatamente damos un aviso. Si alguien quiere formar parte de Función Especial, envíe su currículum y un video de 30 segundos a <risa> jonathan.barria.yahoo.com
0: No, no, y que van en el correo de verdad. <risa> No, no, vamos a avisarles que, que Don Julio finalmente decidió dar un paso al costado en pos de tener una vida personal más plena. <ríe> le lleva mucho tiempo el podcast. Porque lleva tiempo hacer esto, Francisco. Igual lo vamos a tener invitado, ¿no? Sí, sí, lo vamos a invitar a que envíe algunos audios de última. Y si o ya no lo borraste vamos, el grupo. le vamos ya, a fingir creo, la voz. <ríe> creo que Don Jonathan ya lo borró de. No, no, Si sí pidió quedarse en el grupo de Whatsapp. Él siempre Oye, nos vi... va a
1: aportar mientras fue. ¿Viste eso, no? Bueno, salió, fue hace meses, ¿no? La película de Bourdain. ¿Cuál? La última película de Bourdain. ¿No? Del directo, del, del... Ah, yo pensé chef, Anthony, ¿no?
0: Bourdain, Anthony Bourdain. Que... ¿sí? Anthony Bourdain, sí.
1: Él sacó un, un, un... Le sacaron un último documental, un, una última película, y hay cierto porcentaje del audio de él que está generado por computador. Como, ¿En serio? Que él, como que él dejó grabado un, un 85, una cosa así, un 90% y un programa usó el audio existente mm -hmm. para, para que relate la última parte que quedaba. Oh, no la he visto, no la he visto, pero, pero que, no, no sé cómo quedó. Pero podríamos, si conseguimos ese programa, podemos usar a...
0: Don, ¿Cómo, Julio? ¿cómo don Julio. Bueno, y, y con el programita de celular para cambiar el rostro y todo, pues si la podemos hacer, la podemos hacer. Lo podemos hacer, <risa> lo, lo, lo haremos. Tenemos la tecnología. Vamos a editar esta parte, Julio nos ha ido. <risa> <risa> no, en serio, si usted nos escucha y quiere formar parte en algún episodio con nosotros, se comunica ahí por interno y seguramente va a poder estar aquí. Necesitamos, en esta choza. necesitamos por la, ojalá prioricemos priori, 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 un
1: especialista en anime. Uh -huh. ¿Alguien que vea mucho anime? ¿Alguien que vea muchas películas románticas? No. Eh, no. Con eso, esos dos son los lo dos primeros. No, si nunca vamos a hablar de películas románticas. Con, aquí con eso Va a ser el top 10 eh, películas románticas.
0: No, 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 no. Películas románticas no. <risa> <risa> eh, muy bien. Hoy vamos a estar en estos episodios especiales que se nos ocurren cuando o se me ocurren a mí, Francisco. Sí. Vamos a tener un top 10. Um, en este que es el episodio número 27 ¿no? de Función Especial, yes. porque el 26 sería el de Polo Sur, que todavía no perdí la cuenta ¿eh? um, oye, voy a tener que revisar bien eso porque, si no, ¿cómo voy a decir el final? si sí, es el 27, ya eso se corta um, este top 10 de Función Especial donde hablaremos de caníbales películas que traten de caníbales o eh, de algún momento haya ingesta de carne humana en, en el menú.
1: <risa> Esto, a ver, es tu idea. Tú tendrás que defenderlo. Tú, yo, porque la conversación fue, ¿a ti te gustan estos top 10 raros? Hicimos uno de Navidad, uno de Internet. Y tú dijiste, oye, hagamos uno de Caníbal. Y yo te dije, Jonathan, no hay 10 películas <risa> buenas que podamos recomendar de Caníbales. Y tú dijiste, sí, sí, sí hay. Bueno, Hola, amor, ¿qué pasó? Tuvimos meses para prepararnos y este es lo mejor que pudimos encontrar. Avisar a la gente que, obviamente, spoilers, eh, en algunos casos son más obvios porque el nombre de la película lo dice, así como cuando la, la película dice caníbal dentro del título, uno sabe qué esperar. En otros casos la película oculta eso y, y en algún momento como, te, como que te tira así como un, una bola media, media difícil de atrapar. y Sorpresa, caníbales. Pero todas las que estén ahora, todas las que vamos a mencionar, obviamente alguien se come a otra persona. <risa> Muchas veces cruda. Eh, claro. Eso por dale, una dale. parte. Dos, no somos especialistas en, 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 este, en esta área del cine. Obviamente, si la gente nos escucha, es posible que alguien nos diga oye, pero le faltaron estas obras coreanas, o de cine internacional, o cine B, o cine Z. Nosotros nos concentramos más o menos en cosas que podrías encontrar. Así como, todo esto es más o menos encontrable, todo esto estuvo en cines normalmente, eh, lo que lo hace interesante, ¿no? Así como cómo fue eh, que fuera normal ir a una sala de cine o cambiar canales y de repente vieras algo de, de Caniole. Así que le pedimos disculpas a los amantes del cine B, Z, E, F, que, que quizás tienen otro top 10 totalmente
0: distinto. Sí, a los eruditos, a los eruditos de los canioles. Sí, eh, sí, en realidad los top 10 que armamos nosotros son películas que nos gustaron en algún momento, las tenemos ahí dando vueltas, las sentimos nombrar y fuimos a verlas de vuelta, muchas otras no alcanzamos a verlas directamente, pero las vamos a mencionar
1: En este caso, yo me, me salgo de esa última parte porque hay una sola película, de todas las que vi para prepararme <risa> que la vería de nuevo y que recomendaría, y una que me sorprendió positivamente, pero no vería no, pero no, esto es puro Jonathan. Puro Jonathan. Vamos,
0: Francisco, hay películas muy buenas. Ya, vamos a, a partir con directamente. ¿Ah? <risa> Hablando de películas buenas, eh, habla de cadáver
1: nomás, Jonathan. 2020.
0: <risa> Mira, vamos a... Primero vamos a mencionar eh, una película que no está en el listado, que no vamos a hablar en profundidad, porque no alcancé a verla. Y con Francisco tampoco. Y <risa> Se llama Delicatecen. Una película... Eh, es francesa, al parecer, sí. Y sí. Mira, está nombrada en, en muchos eh, círculos de especialistas, qué sé yo, alcanza a ver un, unos primeros minutos. Y la película, la verdad que como cinematografía es muy buena, tiene como buenos colores, buenos sonidos, buenas texturas. Es como una comedia negra, supuestamente. Pero no vamos a poder analizarla ni decir mucho más. Seguramente iba a estar en el top 10. Eh, porque nosotros preferimos hablar de películas que efectivamente vimos, no como hacen otros, en otros podcasts.
1: El único podcast que se da tarea a sí mismo. Sí, Nos tarea. comprometemos a ver delicatessen. a Jonathan se le cortó la luz, lamentablemente, había visto los primeros minutos y hubo un camión, chocó con el poste de la esquina y no tuvo luz, y yo no la, no la procesé en la lista original, como que no sé qué pasó, Como que me di cuenta recién que estaba en la lista, la busqué y todo indica que es muy buena, así que la vamos, la vamos a ver.
0: Vamos a ir a verla en algún momento y si está buena buena, vamos a hacer un episodio. Mm. En algún momento. Ya. Eh, ¿Cuáles no quedaron eh, en el top 10 también? Eh, otra que es... Ah, las... Giro equivocado. O Wrong Turn. Turn <risa> Wrong Turn. Ahí está. Ahí salió. Que es esta serie de películas que van por la 20 ya. <risa> no sé, con las 6. Eh, que se trata de... De que vas por un camino y de repente giras equivocadamente a un camino de tierra y encuentras la muerte en manos de unos mutantes que seguramente van a comer.
1: Sí, yo, ahora que veo la lista, claro, en el fondo igual dejamos una de esas dentro. Eh, es un subgénero, ¿no? Es un subgénero mm. generado principalmente en los 70, yo creo, 70, 80... De perderte en el bosque, perderte en algún lugar nuevo y encontrarte con, con estos tipos que normalmente son mutantes o, o algo les pasó, hay algo raro ahí. Eh, de la misma familia de eh, La Colina Tiene Ojos, por ejemplo, más o menos la misma trama. Eh, son, o sea, son un género, ¿no? Es como un subgénero dentro del, del terror, perderse. Eh, ¿Por qué la dejamos afuera en realidad? Si todas son bien buenas.
0: ¿Por qué la dejaste fuera, Jonathan? No? Explícale a los auditores. Porque... No, en pos de hablar más de otra... Nosotros en nuestros top 10, aunque hay pocas películas, tratamos de hacerlos variados. ¿O no? Porque Giro equivocado al final es una rama de otra película que está arriba en el top 10. Sí, dejamos la dej
1: una de las originales, las dejamos eh, dentro y esta simplemente la, la quisimos mencionar. Esto también lo vamos a tocar en el top 10, que es que, y fue una discusión que yo tuve con, con Jonathan, yo le decía, a Jonathan, en alguna de estas películas el, el canibalismo es como complementario, ¿no? Es, no es parte fundamental de la historia. Y este es uno de los casos, porque en realidad eh, simplemente se, se usa canibalismo aquí para un poco elevar el tema de, del terror, ¿cierto? Eh, Incluso en integrarlo como un elemento, incluso casi de fantasía, terror, horror, porque en realidad el, el miedo de, viene de que te van a matar. El, el, lo que vayan a hacer después contigo, en el, con tu cuerpo, es como irrelevante para el muertito, ¿no? Y en estas películas, claro, simplemente los asesinan, los cazan y además los, se los comen, eh, pero es como una herramienta complementaria. No es realmente parte fundamental de la discusión de, de la historia comer o no comer carne humana, como sí lo es en otras en otras películas, o otras películas que usan eso de manera más, más inteligente. Así que claro, eso lo fue como dejando atrás en el top, y como que intentamos abarcar distintos tipos de películas que usan el canibalismo de, de distinta manera.
0: Sí, así que eh, no vamos a tirar el arma de spoiler hoy, pero sepa que lo más probable es que se sorprendan alguna película si están listados porque es de caníbales, entonces... Eh, y algunas películas su giro es que sean de Caníbal. Entonces vamos a mencionarlas. Eh, una de ellas, que también quedó fuera, es El Cadáver. O Cadáver. Y no sé cómo se dirá en Noruega, porque es de Noruega la película. Sí, con Y que ¿no? está en Netflix. Tú no alcanzaste a ver No quisiste verla por la nota que le puse. <risas> claro,
1: yo, nosotros tenemos como un sistema ahí de comunicación donde a medida que uno va viendo una película va ingresando como una evaluación. No siempre calzamos. Eh, pero normalmente estamos cerca, entonces Jonathan es muy cuidadoso con sus notas. Como que incluso las películas que no le. Como él es director y creador audiovisual, como aquí dice, no, igual la gente se esforzó. Entonces, de una escala de 1 a 5, siempre le coloca así como, ya, un 2, algo así. Y esta le mandó como un 1,7, un 1,8. Entonces yo dije, ok, acá pasó algo, no voy a invertir el tiempo para ver el cadáver y simplemente voy a explicar por qué lo decepcionó.
0: Jonathan. ¿Por qué te decepcionó Cadáver del 2020? Cadáver, Primero porque es una película que es, ya a los segundos sabes qué va a pasar. Eso es primero. Está súper bien filmadita. Es de, creo que está hecha bajo, bajo la marca Netflix. Eh, bien filmadita, buenos colores, todo bonito. Pero es una película que al final el giro, que es lo que hace la película, es muy esperable desde el principio de la película. Eh, y todas las cosas pasan casi sin ni una sorpresa, salvo un par de situaciones, pero en el fondo se trata de que, de nuevo, es como muchas de las películas que vamos a ver se, están en este mundo, un mundo futurista, donde en, casi no se puede salir afuera por alguna razón, eh, la comida escasea, y, y en este pueblo hay como una mansión arriba en una colina, donde de repente invitan a la gente a ir a cenar y bueno, es el giro po. que en el fondo al final te conviertes en la cena esa es Cadáver película de... del 2020 2021, ya me olvidé 20. el 2020 que voy a ir a verla en Netflix, con ese tremendo spoiler
1: sí, ya saben lo que, lo que va a pasar, pero entonces para amantes del género, po. pero si a alguien le gusta o, o tampoco porque ya pusiste cara, ya para los que solamente nos están escuchando, Jonathan puso cara que ni aunque te guste la sangre te va a gustar.
0: Sí, me el Mantel género es una película que si no tiene tiempo tiene tiempo sobre vaya a verla. No, tampoco no es que es fome ni muy aburrida, pero esperable, esperable. Que yo yo siempre mantengo eso es que, que cuando uno ve una película tiene que dejarte algo, aunque sea el miedo, aunque sea pensar hoy qué pasaría así o cambiarte una forma de pensar o por lo menos dejar un tema en la mesa. Para mí eso es una película. Eh, esta no, no tanto yeah. Por eso tiene un 1.8 eh, Ya, vamos con el Top 10 ya, ¿cierto? Sí Top 10, así que Esta, preséntala usted Francisco, así yo ah no, pero tengo dos Que tengo que hablar yo, ya Top 10, en el número 10 Tenemos a The Green Inferno Del 2013
1: Si tú la pusiste, yo no está, yo eh, luché harto en contra de esta. Yo la votaría. ¿La cambiaría? No, no sé si la cambiaría. de Green Inferno, mira, es. Eh, para los que no la conocen, en, Bueno, nosotros somos chilenos. Fue muy, muy. Recibió harto impulso en algún grado en Latinoamérica y en Chile. Porque es una producción. Eh, ¿Cómo se llama? En común. Eh, entre Ellie Roth, Ellie Roth que es una de las grandes figuras del cine, no del cine comercial, sino que es uno de los que está resca rescatando el green house style terror o película, eh, pero a nivel de Hollywood. Eh, hizo cosas como Hostel, por ejemplo, 1 eh, y 2, que es como este cine muy de gore, muy violento, muy de... Eh, no para la... De gran cine para la gran industria sino para los amantes del cine él es muy fan del cine de terror italiano obviamente eso hace que él sea muy fan de eh, Holocausto Caníbal que es un clásico del cine europeo de terror de caníbal y él genera su propia versión de esta película que la llama The Green Inferno y la hace en conjunto y por eso en Sudamérica fue tan conocida con una serie de actores, productores y equipo técnico eh, Suramericano y muchos de los lugares fueron también filmados en eh, los paisajes fueron filmados en Sudamérica, porque la película está ambientada en eh, la selva amazónica. Básicamente cuenta la historia de un grupo de jóvenes a, eh, activistas ambientalistas que tienen un accidente en un avión, quedan atrapados en la selva y eh, la tribu que venían como a salvar a apoyar eh, se los empieza a comer, los caza <risa> y se los empieza a comer.
0: Así como. Resumida.
1: Esa es la versión la versión eh, resumida. Eh, a mí, mira, me, me generó... Lo que pasa es que una vez que sabes que está basada en Holocausto Caníbal, eh, para mí pierde harto impacto, en realidad. Tú, tú no sé si sabías eso, y no sé si tú habías visto Holocausto cuando viste esta.
0: No, sabía de Holocausto Caníbal, y sabía que estaba inspirada cuando la vi. Pero Can Holocausto Caníbal... La vi después. La vi después. Entonces, ¿cuál, sí. ¿cuál fue tu, tu impresión de Green Inferno? La impresión fue que los primeros 20 minutos sufrí, así como me golpeaba contra el escritorio en la cabeza, porque está súper mal filmada. Los primeros minutos son horribles, están súper mal hechos. Así. Es como una serie de televisión mal iluminada, así como... Hay un personaje que es una chica rubia y en un plano está rubia y en otro plano está blanca, completa. El pelo blanco, la cara blanca. Es como muy raro por una película así. Como pero por ejemplo la escena donde ellos van en el avión y caen eh, está súper bien hecho o sea es como de otro nivel al resto de la película yo creo eh, ¿Mm? y hay cosas buenas pues hay cosas como mostrar este estas personas que salen con sus pancartas a pelear por la libertad en otro país o algo así y al final cuando les toca quieren matar al otro así como porque el fondo de ellos están lo que dices tú estaban peleando porque una empresa está deforestando el bosque donde vive esta tribu pero cuando la tribu los agarra a ellos, eh, solo quieren matar a los otros.
1: Yo, mira, a mí lo que me pasó fue, eh, primero hay mucho actor latinoamericano,
0: chileno sobre todo, sí.
1: y me molestó el acento. Ah. Eh, me, no tengo problema con que actores latinos hagan personajes latinos, pero me da la impresión que, no se supone que eran personajes latinos, entonces era raro escuchar porque para, para que la película funcione ten, tenía, tendrían que no haber sido latinos, ¿no? Porque la idea era estos chicos de los suburbios seguros de Estados Unidos que creen que están salvando el mundo. La ironía de la película es que, claro, el mundo que ellos quieren salvar, entre comillas, lo, los ataca. Pero para eso tenías que haber usado como el típico... ¿Qué es la protagonista, no? Como la típica niña blanca que nunca ha visto nada terrible en su vida. Y, claro, metes estos actores como chilenos jóvenes que cuando hablan, tú notas que hay algo como... suena
0: como raro, suena así como... Sí. No, no, y tampoco no. digamos que son los mejores actores chilenos. también Es que no lo
1: sé, no lo sé porque no, no sé... Eh, no. No, ¿Me entiendes? Porque como es, debe ser muy difícil actuar en un idioma que no es, no es el tuyo, creo yo. Así como, por, yo creo que por eso los británicos son tan reconocidos como los mejores actores de... de la capacidad que tiene el británico de decir, mira, eh, soy cinco minutos de inglés, cinco minutos... Australiano, cinco minutos estadounidense, una cosa impresionante. Entonces, no sé cómo. Bueno, pero aparte de eso, entonces la película. Eh, hay harta. A ver, ¿qué te puede llamar la atención de una película como esta? La violencia, ¿no? Así como que cuando se los empiezan a comer, mm. eh, muestran cómo cortan el cuerpo y cómo lo cocinan. El eh, gore, gor, pero, pero cuando tú vi, viste otras cosas anteriormente. Eh, yo no sé, yo no soy fan del gore entonces no sé cómo me pasa un poco con la acción, ¿no? en algún momento satura la acción en algún momento como el, el, al mil disparos ya es como, bueno, ya mataron a otro malo, hasta que suceda algo original, como cuando hicimos el podcast de, de Raid, que era, mira, esta es una nueva forma de ver la acción esta no es una nueva forma de ver el gore no, no recuerdo, de las escenas de gore no recuerdo
0: nada original es como sangre, sí, no en realidad pasa, eh, la pusimos aquí por primero porque tiene un tema con los chilenos, es, en realidad es como el morbo de este tipo de película. <risa> y lo segundo que es Eli Roth Eli Roth de Hostel sí, pero esa, ya, esa ya. me
1: pareció mucho más interesante Bo.
0: claro, y, y lo otro es que el que está el, el que hizo como la alianza con Eli Roth para traerlo acá y, y hacer las películas es Nicolás López no sé sí. si te recuerdas de Nicolás López ¿Procesado Pero, por violación? ¿Por qué hablas como, qué hablas como si estuviera muerto Nicolás López? Que está procesado por violación y no sé qué otra cosa más. Bueno, y ahora revisando... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Lo buscaste? ¿Lo buscaste? Porque sí, me da miedo sí, sí. cada sí, vez es que... Él.
1: No, no, sé qué es él. ¿Sabes sabe si está...
0: ¿Cuál, cuál es su estado judicial? Ya voy a hablar en... Eh, ¿Cómo se llama? <risa> Con condicional. Por favor, porque... procesado <risa>
1: para... por... Esto, por favor, no lo borres, porque lo vamos a hacer público. Antes, comenzando el podcast, estábamos hablando de comer carne humana, y Jonathan dice, pero si hay un restaurante en Japón, donde puedes comer carne humana. Y yo dije, pero ¿dónde viste eso? Dije, no, pero lo escuché. Me tomó 30 segundos de búsqueda, descubrir que, que no existe ese
0: restaurante. Entonces, eh, a ver, vamos a ver. Rápidamente. Eh... Acá dice, tribunal confirma fecha de juicio con Nicolás López. Ah, ya. Okay, 24 de abril de okay. 2021. Yeah, yeah. Por abuso sexual y
1: ultraje.
0: ¿Dice violación? Dice violación, abuso ah, yeah, sexual okay, okay. y ultraje. Pero juicio. Ah, ya, yeah, perfecto. En abril. Eh, capaz que ya está. Eh,
1: otro lo que pasa es que. Eh, bueno, no sé si, lo, si esto será interesante, pero lo que pasa es que López es muy amigo de Segura. Yeah. Del actor y productor español. Que es famoso por Torrente. Ya. Yeah. Eh, y Torrente, es, es Segura pertenece entonces a ese mundo de, de amantes del cine B, de terror. A través de Segura, tú llegas a, a, a Del Toro. Del Toro se llama el director, o, ¿sí? Sí. Segura es, muy, es amigo del Toro, Del Toro es conocido de Eli Roth. Entonces hay como un círculo por el cual Nicolás López pudo llegar a, a Eli Roth. Hay una película que se llama... Eh, ¿no? Knock Knock con Keanu Reeves, que también ah, produjeron sí. López con Eli Roth, hasta, de hecho, esa está filmada en Santiago, de hecho. así que tenían como una historia de apoyo, tenían una mm. historia de... Eli si...
0: Roth aparece en, en algunas películas de Nicolás López también. Tienen como ese, ese, sí. esa relación como, oye, esta, eh,
1: son directores de, de cine pequeño en términos de no tienen un gran público, entonces se apoyan entre sí, eh, lo, lo único que me llamó la atención de, de Green Inferno, para ir terminando eso, es que eh, la tribu, a ver, primero está bastante bien ambientada. Eh, lo, lo, lo indígena no, no recuerdo alguna escena donde haya aparecido una taza de Starbucks o algo así, sino que es como, se, se te hace fácil creer que es, que es una mm. tribu en medio de la, de la selva. Eh, lo único raro es que tienen comida. No sé si te fijaste. Tienen cerdos, tienen como que... No, cuando, empieza el, cuando yo pensé que eh, la, el tema de canibalismo, yo dije, bueno, se lo comerán porque no tienen nada que comer. Y en realidad se lo están comiendo por otra razón. Mm. Entonces, ¿cómo que eso? Hay, hay algo interesante de cuál es la verdadera razón que se la están comiendo. La película da a entender que es porque son sus enemigos, que es como, como un acto de venganza. así como ustedes vienen acá a invadirnos, nosotros los comemos. Pero al mismo tiempo que se están comiendo un ser humano, hay un cerdito al lado, entonces no lo están comiendo por necesidad. Como que ahí hay un discurso eh, interesante. Eh, spoiler, al final los tipos que, que trabajaban para la empresa llegan con armas. Entonces en el fondo igual es el si es que es sí, un
0: ejército. Igual.
1: Es un ejército. Si uno pudiera encontrar como un mensaje es que la, la violencia es como parte de las relaciones culturales, como que no hay nadie realmente inocente, como que podría, por ahí podrían uno encontrar como un mensaje pero tendrías que escarbar harto para realmente mm. decir, trata algo más aparte de, de mostrar cómo le cortan la pierna a un tipo y lo hacen charqui ¿no? no sí, como...
0: charqui. Charqui es de caballos, ¿no? ¿no?
1: No, pues charqui es el, 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 el hecho de secar carne ¿no? Ah. Tú, tú podrías hacer charqui
0: humano Muy bien, don Francisco experto en el arte de, de cocinar de carnes humanas yes. <risa> Ya, sigamos no me acuerdo cuál es la 9. La número 9 es Soylent Green, de 1973. Ya la vista. Para nada. Así como... Pero el, como... Problema,
1: el, el problema de hacer un top 10 de, un, de una cosa tan específica eh, como el cine de caníbal es que cuando llegas a, los, a las descripciones de las películas no hacen muy buen trabajo atrayéndote como tú te pones... a ver ya ¿Cuál es la, la review de Soy Len Green? Y dice... No, no,
0: no. Ya, ¿Y tú la viste? ¿por qué? Yo la vi, vi la película. Eh, a ver, igual es una película del 70. Que no pasó muy bien el tiempo. <risa> Vamos a decir. El tiempo no pasó muy bien por ahí. Hay que tener fe y esperar los primeros 25 minutos. Porque es muy rara. Eh... Pero, ¿de qué se trata Soylent Green? Bueno, si está aquí es porque es spoiler. Eh, se trata de que, eh, de nuevo, en un futuro, no sabemos bien cuándo, pero no se puede salir mucho a la calle porque hay tanto calor que es difícil estar afuera. Eh, hay hambruna, la gente está eh, abarrotada en todos los lugares, hay gente durmiendo en la escalera del edificio. Eh, y el alimento popular es algún tipo de compuesto que parece una tableta cuadrada que se llama Soylent Green eh, y se reparte, no sé eh, una vez a la semana hay días donde se reparte no se ve ni una verdura por ahí carne menos y, y se trata de un detective que al parecer trabaja en la policía algo así Nun nunca tenemos como bien especificado pero sabemos que él representa la ley hay un asesinato de una persona de mucho poder, muy rico, y nos muestran que los ricos sí tienen, por ejemplo, agua caliente, potable eh, para ellos tienen acceso a un tomate, por ejemplo no a una bolsa de tomates, a un tomate y eso es como sinónimo de estatus eh, bueno, y en, y en la investigación de este policía se da cuenta de que hay algo con, no, no es un asesinato al azar sino que el tipo es poderoso y es parte de, de esta corporación que se llama Soylent y en el fondo maneja como el 80% de la alimentación del mundo y eh, es la que produce Soylent Green. Y Soylent Green está hecho de humanos. Spoiler. Estaba en tu polera de spoiler por esa la ¿Ah,
1: la viste? Sí. Bueno.
0: Soylent eh, Green son humanos.
1: Hoy esta, esta está protagonizada por Geston, ¿no? Mm. Por Charles Heston?
0: Eh, sí, no sé su nombre, sí, Geston, ¿no?
1: ¿Sí? Eh, ¿sabes que mientras, mientras la mencionabas me recordó mucho a me imagino que la viste Snow, Snowpiercer
0: Snowpiercer, vi la serie ¿pero por qué tienes que hacer las cosas al revés de todo Escucha, el resto del mundo? Vi, y nada? vi la serie y, y no me gustó el actor y la dejé en el episodio 3 ¿no viste la película? <risa> no, Ya mira la película
1: está el Capitán América ¿tienes algo en contra del Capitán América? Chris Evans, ¿Chris Evans?
0: no ya, bueno, ahí mira.
1: Eh, ya, pero muy, me recordó mucho eh, esta idea de, de um, sociedad distópica, donde falta comida, la diferencia social. La, el giro en Snowpiercer es que ellos. porque también reciben como una, una plaqueta así como de comida. Pero el giro ahí es que esa está, está construida de eh, insectos. Mm. a medida que el tren va avanzando va atrapando insectos y transforma el insecto como en, en como unas placas de comida de proteína proteín. entonces dije <risa> ah, ya", me, me recordó mucho mucho eso ¿cuánto dura Selene Green?
0: una hora y media parece, casi todas tal? las películas duran una hora y media ¿y qué tal? como te digo, los primeros 20 minutos hay que tenerle fe <risa> el primer pero... tercio el primer tercio sí. de la
1: película hay que
0: no, pero rescatable es que el mundo que arman eh, es un o sea, es un universo que, que, que está como bien armado tiene como podrían pasar otras cosas en ese mundo, eso voy ¿caché? y y lo otro es que por lo que leí por ahí, inspiró un episodio de los Simpsons, así que con eso <risa> por eso está en el top
1: <risa> pero todo, todo aparece en los Simpsons, oye, me sí. estaba acordando pequeño paréntesis Hablando de esta correlación entre mundos apocalípticos y el canibalismo, en Mad Max no hay canibalismo en ninguna.
0: En Mad Max hay canibalismo, ¿no?
1: Pensando como en, un, en universos como... Porque ¿saben el otro día decir? en cuál en cual casi, casi la coloco solamente para, para, para molestarte en el top 10? ¿Tuviste en la juez Dredd, la de Stallone? Sí. En un momento se cruza con uno, una, unos tipos que son como la versión del futuro de Ronk Torn. ¿De acuerdo? ¿no? Hay un no tipo acuerdo. que es como un androide, un, un, un androide gigante y tiene como hermanos y un papá. Y los atrapan a Stallone y a su amigo. Y como que dicen: Te vamos a dar. Eh, a Stallone lo vamos a matar, a Dredd lo vamos a matar y a ti te vamos a hacer parte de la familia. Y el otro cree que lo van a salvar y en realidad le están diciendo que se lo van a comer. Hay como un pequeño ahí giro canibalista en Juez en Dread y casi la coloco así como top 10 películas de... A de, dice. De,
0: de caníbal. Eh, entonces, de Soylent Green. Soylen Green... Eh, bueno, los que saben de cine dicen, <risa> no como yo, que, que es una película indispensable en lo que hay que ver, así que por eso igual está en, en el top 10. Como en general. Sí, como general, sí. ¿Quién dice eso?
1: ¿Dónde lo leíste? ¿En el mismo lugar del restaurante de carne en mismo... de Japón? <risa> Sí, en la misma paquita. <risa> ya, perfecto. Ya, sigamos. <coughs> Ahora yo guardo silencio, te voy a dar siete minutos, siete minutos, voy a buscar el, el cronómetro, para que hables de Sweeney Todd, del 2007, que solamente voy a decir que es la adaptación de una obra musical de teatro, muy famosa en Estados Unidos, extremadamente es famosa en Estados Unidos, sobre no tengo idea porque no vi la película, porque es de Tim Burton y es de Tim Burton y compañía, es como su típica fórmula donde contrató a Johnny Depp, contrató a su esposa, es un musical, gótico, triste, gris. Todos parecen muertos. Así que no, no pude, no pude, no pude. Me ganó completamente la, la, la película. Pero a ti te gustó. Eh, así gustó. que a partir de ahora, 7 minutos, Don Jonathan, el top 8, Sweeney Todd
0: Sí, no necesito siete minutos, no seas tan condescendiente. <risa> Pero solo vamos a hablar de Swinnie Todd, que además es musical. Así que por eso igual está aquí en el top 10. Siempre tratamos de que sea variada la cosa. Eh, como decía Don Francisco... Bueno, este es el número 8 para empezar. Número 8 al top 10. Eh, como decía Don Francisco, es una película dirigida por Tim Burton. Eh, yo soy fan de Tim Burton. Así que se le subo medio puntito más. <risa> eh, y bueno, se trata de... Eh, de un barbero. Que vuelva a su ciudad ahí en Londres. Eh, no, no sé, soy malo para los siglos, ¿no? Pero parece que es siglo XIX. Eh, y vuelve porque le hicieron una trampa y un poderoso juez de la ciudad se quedó con su mujer, con la hija de su mujer. Eh, a él lo mandaron preso. Entonces está volviendo a, a su ciudad. Eh, y él es barbero. Así que lo primero que hace es va y busca un un lugar para poder ejercer su profesión don Francisco eh, ya, y resulta que mmm, en el fondo lo que hace es se, al, se alía con otra persona que está ahí, que hace pastelitos y eh, entre los dos se ponen de acuerdo para eh, hacer los pastelitos no de carne de gato, sino de carne humana de personas que tal vez la gente no va a extrañar mientras eh, su Todd Benjamin Barker eh, lleva a cabo su plan para vengarse del juez, de eso se trata la película es musical así que si no le gusta el musical vamos a ver que no le guste, pero a mí me parece que está bien contada la historia es sangrienta la historia también, eh, y bueno está Johnny Deep. así que con eso otro punto más <risa> ese es Whitney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet muchas gracias ya me parece de lo tuyo
1: Número 7 Número 7. Eh, ¿Tú no viste esta vos? No, no la vi. Entonces estás confiando en mí. Eh, sí, tienes dos minutos para hablar. Perfecto. Shot. Shot, de 1984. Eh, es un clásico de ciencia ficción-terror norteamericano. Es muy conocido por ellos. Los, el, el, los amantes de la ciencia ficción y del terror la conocen muy bien esta película. Yo no la ubicaba, no sé si tú la ubicabas.
0: No. No, de hecho, alcanzarla a verla por ahí. Eh,
1: mira, es, es, temporalmente es súper interesante ubicarla dentro de, de lo que era el cine norteamericano y el cine urbano norteamericano en ese periodo, eh, porque tiene muchos elementos de mm, que me recordaron a Taxi Driver, a Una tarde de perros, en la idea de, de cómo ellos visualizan la ciudad. Porque esta, esta es contemporánea, se supone que la película la historia la cuentan en el periodo donde salió, la década de los 80 la ciudad Nueva York y es una ciudad sucia eh, opresiva peligrosa con mucha calor, mucha suciedad mucha pobreza eh, como que esa narrativa que claro, cambió ahora a partir de los últimos años entonces en ese ambiente generan una película de terror eh, y la película de terror básicamente es que hay un submundo en las alcantarillas que es una idea que, que no es nueva, muchos libros, cómics lo han tomado la tortuga, la tortuga es ninja, muy bien <risa> eh, Los Cuatro Fantásticos tienen una serie de enemigos que viven en los alcantarillados Batman igual, básicamente toda, toda gran ciudad, toda mega ciudad tiene como esta mitología, esta, esta leyenda de, de que es lo que se ubica debajo de ella eh, por los alcantarillados principalmente en este caso eh, tiene mucho mensaje político en términos de la confianza al gobierno y cosas así, porque el gobierno se mandó una llenada eh, aceptó, la, aceptó transportar una serie de residuos tóxicos eh, y en vez de transportarlos los deja debajo de la ciudad y eso da nacimiento a una mutación, nueva raza de seres humanos que son como monstruos o sea, al principio tú no sabes lo que son, como al minuto treinta y tanto te muestran que son monstruos, y tú dices, ah, ya, son monstruos, y tú empiezas a pensar, son del espacio, son mágicos, y después te dicen... ¿Tienen no.
0: habilidades ninja o no? De hecho, Porque sí. Porque hasta ahora son las tortugas ninja las que me estás cortando.
1: De hecho, son, perfectamente podrían ser las tortugas ninja, podrían ser lo, la versión villana de las tortugas ninja. Eh, y claro, al final te explican que son seres humanos que, que se, se transforman producto de, de estos elementos tóxicos la película funciona súper bien, eh, creo que se sostiene súper 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 bien a su favor tiene de que, yo me imagino que era una película de, esta, de Nueva York entonces como que dijeron ya ¿quién quiere actuar? y sabes que tú empiezas a observar los secundarios y gran parte de los secundarios son grandes actores después, por ejemplo el que reconocí como inmediatamente fue John, John Goodman John ¿Ya? Goodman está haciendo el papel de policía. Ni siquiera tiene nombre. En los créditos ni siquiera aparece así como el policía tanto. Dice policía 2, policía 1, 2. John ah. Goodman. es el nivel de... Y así un montón de, de actores. Uno de los protagonistas es el... Mira la referencia que te voy a soltar. El papá de, del niñito de mi pobre angelito. Ah, sí. Él, él es el protagonista. <risa> eh, la película funciona... Ah, y el, y, uno, y el coprotagonista es el, el ladrón flaco de mi pobre angelito.
0: Ya. Yeah. <risas>
1: Entonces, claramente hicieron como un casting en Nueva York y llegaron todos estos actores jóvenes en ese momento, que luego se transforman en, en importantes figuras del cine y la televisión. La película es bastante entretenida, se sostiene bastante bien, los efectos son efectos del 80, no son muy buenos, pero la película los lo esconde bastante bien. Tiene muy buenos mensajes también sobre, sobre el, el, el tema del clasismo social y cómo hay una sociedad sobre otra y otra sobre otra. Entonces, en realidad, igual te tiende, te tiende a decir que el canibalismo es una representación de cómo nos consumimos entre nosotros. Hay como típico juego que, que es muy tradicional cuando hablas de canibalismo en, en contextos como sociales, ¿no?
0: Pero eh, al final, ¿ellos son, suben a comerse a la gente? ¿Cómo?
1: Claro, es como, es como un juego... Está eh, súper bien es, Escrita, está muy inteligentemente Escrita, es obvia, tú sabes lo que va a pasar pero, pero te logra enganchar Porque La película parte con Los protagonistas Dándose cuenta Que la gente pobre está desapareciendo Pero a nadie le importa ah.
0: Entonces
1: pasado cierto minuto Desaparece como la primera persona Buena ¿no? La primera persona bien y ahí se activan instituciones que normalmente, no, que antes no se habían activado, porque, por la policía y cosas así, porque ahora no, no desapareció el tipo que vive debajo del puente, sino que desapareció la señora no sé cuánto que está paseando el perro. Entonces la película va jugando con eso. Ah. Eh, entonces los protagonistas después están obligados a ver qué es lo que pasa en la cantarilla, descubren este nuevo mundo. Y, de nuevo, es bien, bien, bien interesante, bien inteligente. Estuve buscando... Y hay muchas propuestas de hacer, el, de hacer un remake en realidad. Porque para ellos es como un clásico, básicamente. También aparece uh -huh. Los Simpsons, cuando Homero viaja a Nueva York. Hay una referencia a, a Chot. Eh, ¿Ah, sí? Re sí, la recomiendo, pero tienes que ser amante del cine de, de ciencia ficción, terror. Y tienes que entender que es de 1984. Eh, y es Canigal. Ahora, viendo esta película. Y aquí te lanzo un, un tema. Esta película está listada como en películas de canibalismo, aunque técnicamente los, los que están cometiendo el canibalismo son mutantes. Entonces la pregunta es: ¿mutantes realmente transformados? No, no los, los leves mutantes del de giro equivocado, sino estos tipos uh -huh. son tortugas ninjas malvados. Entonces, ¿cómo, definimos, ¿cómo definiste canibalismo tú para elegir las películas? Porque, por el ejemplo. ¿Canibalismo
0: es que de la misma especie? Po.
1: Ya, pero ¿los zombies son caníbales?
0: Oh, buena pregunta. Pero no están vivos. Pero son de la Deberían misma especie. Vivos. Pero vivos. Los vampiros. Los vampiros. Yo pensé eh... que habías pensado
1: esto cuando hicimos el ranking, no. Jonathan. Yo, yo tengo no. estas, estas conversaciones mentales conmigo misma, así como. No, porque toman solamente toman
0: sangre, no sé si es canibalismo. ¿Cuál es la definición oficial de canibalismo? De la RAE, ¿sabes? De la RAE. ¿Quién usa la RAE para definir cosas
1: del 2021? ¿Qué fue esto? ¿Regresamos como a los 70? Así como? ¿Vas a sacar tu enciclopedia de la luz? Así como, canibalismo. Oye, todo esto así como. Igual déjalo nomás, no hay problema. El otro día, organizando cosas en, en la casa de mis viejos, encontré mi enciclopedia de La Luz. Ah, sí, mi pequeño de la luz. Mi pequeño de la luz, que fue pilar para que yo pudiera aprobar
0: eh, toda mi enseñanza básica y media.
1: Y ahora sí, está botado. yo tenía, igual.
0: Tenía enciclopedias en mi casa, Que bueno. Eran bacanes porque tenían como... No sé, el cuerpo humano y tenían como film transparente y te ibas sacando las capas. Ah, no, tú, tú tienes mucho más recursos que, que yo. Eh, <ríe> yo yo tenía, tenía un, un tipo que me iba a vender libros a la casa una vez al año. Nos traía tremendas enciclopedias, así <ríe> Y se pagaba en cuotas, encima sí, era muy bacán. Era muy bacán pagar en cuotas. Bueno,
1: entonces, ¿al canibalismo lo encontraste? <ríe> eh, sí. Básicamente es comer,
0: es comerse entre mismas especies. Claro, alimentarse, dice. Alimentarse. Sí, claro. entonces, claro, beber sangre. Claro, podría ser. Podría canibalismo.
1: ser. Sí. Un hombre lobo. ¿Es canibalismo? Cuando el tipo se transforma así y se come a otro. No, porque ya es otra especie. Mm, no lo sé. Bueno, pero eh, Chat se mueve como en ese límite, porque como dices tú, uso tortugas ninjas malvadas. Eran humanos, pero ahora son otra cosa y se, se están comiendo personas. Pero re, para los que buscan algo así como interesante año 80, so, de los no, años 80, de se sostiene bastante bien en realidad. Chat eh, de 1984 es nuestro número 7. Número 7, número 7.
0: Muy bien, ahora vamos al número 6. Ravenus de 1999. ¿Cómo no le viste. fue don Francisco con este edicionado?
1: No la visto, ¿no? Yo la vi hace tiempo. Oye, yo no sabía qué era esto. Eh, me la mencionaste tú con el top de Caníbal. Yo pensé que la habías visto. Porque me la mencionaste o sea, la vi, con tanta seguridad. Me dijiste así como, Francisco, mírala. Y dije, bueno, ya. Y ahora descubro que quizás la confundiste con otra película. Eh, mi hermano igual me la recomendó. En cuanto le dije que estábamos haciendo un top de películas de zombies él dijo, ah, van a ver esa. Y yo la empecé a ver y no la reconocí pero me gustó, y cuando llegué a la recta final yo dije, no, pero si sí, esto lo vi. Yo sé cómo, sé final cómo va, ya la
0: vi. Ya sé vi cómo va final. a terminar.
1: Eh, es de 1999, es, yo la encontré genial, yo la, la, la recomiendo totalmente, es un poco tonta, es un poco absurda, pero, pero creo que funciona súper bien eh, si es que te dejas ir. Así como, si, si estás dispuesto a
0: disfrutar lo que te quieren contar. Eh, pero, ¿por gusta. qué tonta? No entiendo. Tú no te acuerdas muy bien. El tono Yo es, tengo los mejores recuerdos de esa película. El dice
1: tono que es, es, eh, es un poco ridículo. a ver para, para ah. con, Contemos la, la historia. Entonces, esta sucede en el siglo XIX, la zona de frontera a Estados, Unidos. Ah,
0: Estados pero, ¿no Unidos. ¿No es como el periodo de la Guerra Civil
1: o algo así? Por ahí. Tenía como esa memoria, sí. No, ah, en uniformes. realidad están peleando contra los mexicanos. Ah. La, me la guerra activa es contra lo, los mexicanos. De hecho, claro, el, el protagonista, su historia parte en esa batalla. Mm. Eh, pero entonces lo importante es que la ambientación es como siglo XIX de frontera. Salvaje oeste, invierno duro, montaña, etc. Caballos. Eh, y hay un tipo que lo castigan que lo, al principio no se sabe qué es lo que pasa pero en realidad después descubres que él era un, un oficial en una batalla el tipo se asustó, se tiró al piso se hizo muerto se salvó por eso, pero luego eh, terminó en la base enemiga y él logra tomar control de la base, entonces como un héroe entonces le dan una, meta, una medalla, pero después descubren que esa medalla es como no se la merecía y, y en realidad es un cobarde esto sucede como, te lo cuentan muy rápidamente muy, muy efectivamente entonces como castigo como castigo premio, dicen ya, como usted es un oficial premiado, lo vamos a enviar a este outpost que está como en la, en la frontera.
0: A Llega fuerte ahí. Une.
1: Claro, un fuerte vulner. Son ocho personas. Ocho o diez personas los que están. Eh, y él eh, en una noche, ¿cierto? Están comiendo tranquilamente. Él tiene un problema con, con la carne, no te explican qué es lo que es. Llega un desconocido. El desconocido les cuenta toda una historia. ¿Cierto? Un drama, que éramos seis, nos perdimos, nos pilló el invierno, tuvimos que comernos, a alguien para sobrevivir, pero eh, alguien se volvió como loco con la carne, entonces tuve que arrancar, necesito que vayamos a salvar a los otros. Resulta que se transforma en una trampa y ahí se, se transforma como en una película de acción, de un thriller, eh, bien, bien interesante, pero... Hay, hay un uso de la música, hay un uso del humor, hay un uso de la ironía del humor negro eh, muy raro, muy singular muy cercano a eh, Guy Ritchie eh, incluso hay ciertos elementos como tarantinescos hay, hay, hay cosas que te rompen de repente así como el, 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 la tensión pero genera como un efecto como boomerang porque es como Ah, ya, la película se va ahí por el humor y 30 segundos después pasa algo terrible, ultra violento y tú, oh, no, 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 volvimos al. O sea, me llamó mucho la atención. Yo no sé cuándo la viste. Si, si no la has visto hace mucho, te invitaría a que la veas de nuevo. Sí, hace mucho la vi.
0: Sí, Porque,
1: De nuevo, me, me, me llamó mucho, mucho la atención el uso de. Me recordó mucho al, al, a lo que es ahora el cine br británico, inglés, de acción, de mafia. Eh, cómo juegan con ironía cómo están muy cerca de romper a veces la cuarta pared, pero como que se detienen eh, los personajes son todos como personajes, son como over the top son como, por ejemplo, cuando los presentan dicen, ya, lo, lo recibe el capitán y le dicen, mira, acá hay ocho personas eh, está el soldado tanto que es eh, ultra religioso, y es ultra religioso bo. Es como una caricatura del soldado religioso. Y este soldado se cree el cuento soldado y, y aparece como entrenando en el hielo. Entonces son todos como personajes súper marcados que funcionan súper bien en la dinámica entre sí. Entonces tiene muchas fortalezas la película, pero estuve viendo los reviews originales y fue muy criticada por lo mismo. Por el tono. Por el tono. Ah, mira. Fue así como no se entiende lo que quieren contar, y... pero a mí hoy... O quizá yo estaba justo en el, en el, en el en estado de mente perfecto para, para disfrutarla. Así como quería ver algo liviano pero interesante. Y Ravenous me pareció genial. Sí,
0: yo me acuerdo genial. que cuando. ¿Cuándo fue? Cuando hicimos el, el podcast de Silencio de los Inocentes, Fresa. Que ahí te dije, se llama Voraz. Porque yo me acordaba que se, la vi con el nombre Voraz. Y me acordaba que eh, parte de la película tenía que ver con que había una leyenda aborigen. De que si tomabas la sangre de tu enemigo te volvías más mm. fuerte, algo así. Sí. Me acuerdo de eso y me acuerdo de la sopa. <risa> de la sopa. la sopa al final. Po.
1: Ah, sí, pues <risa> te, te deja... Ese spoiler no lo vamos a contar, pero está muy bien, muy bien hecho. Sí. Claro, el, la temática es que... Eh, hay, bueno, lo estuve investigando. Lo, lo estuve investigando porque... Y te lo comenté, ¿no? Yo pensé en mi mente que en mi mente urbana segura eh, el canibalismo era súper raro. Y estuve buscando, y efectivamente, el canibalismo está mucho más presente de lo que uno cree. Y, pero las instancias están súper marcadas. Es como, en lugares donde, donde hay guerra, enfermedad y falta de alimento, casi, casi todos esos lugares hay registro de canibalismo. Eh, Europa posguerra, Japón, China, posguerra. Rusia, posguerra.
0: Sí, pero ¿para qué ir tan lejos? Fuerte Bull uh, no es Puerto de Hambre.
1: ¿No ¿No? Voy. Un... ¿No? ¿Dónde sacaste <risa> eso?
0: Yo estoy casi seguro que... Bueno, usted es el profe, el profe de historia. ¿no?
1: no, no, no. Lo que pasa es que por eso yo, yo voy al registro. No. Tú puedes encontrar libros, eh, cartas personales de, de personas donde dicen que lo hicieron. Así como, típico, igual, igual que una película, así como octubre tanto, Ucrania posguerra, no tuvimos más remedio que comernos a Juan, así y tú lo encuentras digo, pido a Dios que nos perdone eh, después hay muchos lugares donde sospechamos que hay que hubo pero no, no dejaron ese registro eh, pero es una opción se y, comieron. Otra, y se los comieron, <risa> y la otra es eh, hay un tema como mítico con lo que representa la, consumir carne y el espíritu humano. Y claro, una leyenda muy conocida es que al comerte eh, la carne de otra persona adquieres como el poder o la fuerza de su espíritu. Entonces mientras más comes, más fuerte te haces. Esta película toma esto, el, casi como una película de... de casi, casi como de superhéroe, es como quién se come más para ser más fuerte, es como súper raro en algún lugar como, como lo tratan. Pero esa es la temática, ¿no? Eh, estuve buscando y efectivamente sí. Hay varias tribus en África, en América y en Asia donde esa, esa leyenda es, eh, existe y donde los guerreros victoriosos se comían
0: los corazones de los
1: guerreros bueno, los, derrotados. ¿eran los
0: mayas o los aztecas que se comían el corazón o no? Sí, ellos lo
1: hacían como parte de una ceremonia, mm. eh, no sé si era anual, no recuerdo muy bien, lo hacían.
0: Hoy podríamos haber hablado de apocalipto.
1: Podríamos hablar de Apocalipto. El, bueno, pero esta película, bueno, lo, lo último para cerrar con Boraz,
0: entonces en, espa, en español se llama Boraz. Por lo menos cuando yo la vi se llamaba Boraz, no sé si. Eh, la vi en Argentina, el, tú sabes. El, el cast es
1: impresionante. Goy Pierce, Robert Carline, David Arquette, Jeremy Davis, Jeffrey Jones, John Spencer. Vayan a la página IMDb y los primeros 10 actores vinculados a la película son todos. Eh, después protagonistas en otras películas no sé cómo lo hicieron no sé si realmente le gustó tanto la historia la historia está basada en algo que eh, está, teóricamente pasó en Estados Unidos de, de, un, de un grupo de soldados que tuvieron que comerse entre sí para sobrevivir el invierno y este le da como un muy, muy buen giro yo voy a escribir, una. esta va a ser la recomendación de, de esta semana, una de las recomendaciones de esta semana así tanto me gustó Jonathan
0: muy bien, excelente don Francisco Así que esa es Revenus de 1999. El año olvidado. ¿El año olvidado? ¿Por Casi qué? nadie habla de 1999. Ah, como que bueno, va a ser como el 2020. Una cosa. Como super ¿Un raro. Año que pasó? ¿Qué pasó el 2020? ¿Qué Todos 2020? pensamos que íbamos a morir. Todos pensamos que íbamos a morir en se
1: 1999.
0: Pasó. Y al final no oh, morimos. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Fue, Fue el, como... el, el... ¿Cómo se puede decir? como el evento de marketing más grande de la historia del computador y todo lo que va que ver con tecnología. Todo, todo,
1: todo se iba a pudrir, los bancos, los hospitales iban a dejar de funcionar, los aviones iban
0: a caer. Pero contemos, porque hay gente que nos escucha que no cacha. Que nunca supo lo que era el DOS, por ejemplo. <ríe> Windows 3.11. <DOS. ríe> Tú alcanzaste a usar DOS, ¿no? MS-DOS. No, alcancé a verlo. Nunca, nunca ah. entendí cómo se usaba. Yo sí, yo, yo tenía clases de computación. Po. Yo tenía que poner un disquete para cargar el sistema operativo, sacar ese disquete y colocar otro disquete para cargar el único programa que podía usar. <risa> ya, pero, pero resulta cuéntale, que... Cuéntale, El año 2000 pasa algo muy, muy interesante. Mientras a don Francisco le sirven un cafecito. ¿O no? Ah, no, está revisando no, algo. No. Sí. <risa> sí, cafecito. Muy bien, qué bueno. Yo no... Ahí no me sirven nada acá. Um, ya, resulta que los computadores dentro tenían un relojito. Un relojito que andaba generalmente a pila y esa pila duraba años. Pero ese relojito, como hace mucho tiempo que se habían hecho los computadores, no tenía supuestamente soporte para pasar al año 2000. Porque marcaba eh, los años con los últimos dos dígitos. Por ejemplo, yo nací en 1982, por lo tanto es 82 el año. Y cuando llegara al cero, se iba a reiniciar ese reloj. Y el computador no iba a saber que estábamos en el 2000. Eso fue lo que nos vendieron a todos. Entonces nadie compraba computadores. Empezó a salir como la campaña de marketing. Este computador resiste el 2K. Entonces todos estaban esperando que quede la, la JET en, en... ¿Cómo se llama? El año 2000. Porque incluso, no sé, la economía usaba computadores que no tenían soporte 2K, supuestamente. Y ahí iba a llegar al 00 del 00, al 01 del 01 del 00. Y el computador iba a explotar o algo y le iba a pasar. Al final no pasó nada. Y o sea, primero aclaremos que ninguno de los dos es un técnico en computación,
1: así que esto tomenlo, tomen, vayan a investigar esto. Ahora, el problema era real y, y, y esto es lo que nosotros no entendíamos, porque nosotros no somos la generación en ese momento, no éramos la generación nacida en tecnología eh, digital. Y es que estos problemas se arreglan, se arreglan y para eso existen los, los actualizaciones
0: updates. de BIOS. Claro. <risas>
1: eso es un, un update, cada vez que tu computadora se actualiza, cada vez que tu televisor se actualiza, alguien está arreglando algo, pero nosotros no pensábamos no sabíamos que así funcionaba, entonces nuestra idea de arreglar un computador era que físicamente alguien viniera y te arreglara tu computador, insertara un disquete o algo así, entonces el problema existía en que posiblemente los computadores o algunos computadores iban a fallar porque en vez de pasar a 1999, 2000 iban a pasar a 1999, 1900 a
0: 1900,
1: sí. Y esto iba a cambiar todas las fechas. Y claro, en nuestra mente ignorante pensábamos que, oye, pero ¿cómo van a enviar un ingeniero a todos los computadores del mundo y a todas las casas del mundo para, para insertar el disquete Porque esto además iba a causar que si un computador estaba malo todos se iban a echar a perder porque la comunicación entre computadores no se iban a entender. Y no, pues en realidad los tipos lo arreglaron con un update y se arregló nomás. Eh, muy similar a los retos que hubo... Eh, ¿De por qué Windows no podía ser Windows 10? ¿Escuchaste ah, ¿por eso, qué? no? No sé. No podían usar la numeración 10 porque también iba a causar un problema en, en, los, en los sistemas de procesamiento. Ah. Entonces, por eso se llamaba Windows X XP. O doble cero, por eso se saltaron el doble cero. Bro. Por eso no hay Windows 00, 2000. Bueno, pero todas esas cosas se arreglan. Y uno esto lo sabe. Sabe que tu consola, tu celular tiene un problema, lo arreglan, se cae Facebook, lo arreglan, se cae Twitter, lo arreglan. En ese momento nosotros pensábamos que era como el fin del mundo, además era 1999, entonces existía un porcentaje de posibilidad de que el cielo se abriera y volviera a Jesucristo, o que la tierra se abriera y apareciera un demonio, Habían, eran como distintos fina, finales del mundo eh, que iban a pasar. Esto lo representa bastante bien la película final del mundo, ¿la viste esa comedia? ¿no? La de Jonah mm -hmm. Hill... La de, no. Si es comedia, creo que no. Es, es, bastante, es bastante buena porque hacen lo que sucede, lo que todos pensaban que iba a suceder.
0: Yeah.
1: Era así como eh, el cielo se abre y aparecen los demonios y a, empieza el apocalipsis. Y es como, es, es bien buena la película en ese sentido. Eh, pero bueno, 1999, el año olvidado porque no nos morimos. ¿Cuánto hablamos de esto? ¿Como 10 minutos de algo Más que, que todas las otras películas. Te vas a tener que cortar. Ya yeah,
0: tiene que pues ver vamos, con la seis? vamos por la número 5 Número cinco. A Life de 1993. O, oh, como la conozco yo, viven. Ah, de Maria.
1: Down, ¡Viven! De, para 1993, basado en los hechos de 1972, de eh, un avión con, bueno, principalmente un equipo de fútbol uruguayo,
0: de rugby, ¿sí? ¿no?
1: Que se estrella en los Andes, y, eh, bueno, la película trata sobre el, el accidente, cómo tienen que intentar sobrevivir, los planes para posiblemente ser rescatados eh, y la, lo que tienen que hacer para, para vivir, que es el debate de si se comen o no se comen parte de los seres ya fallecidos. Y eso, y eso es lo que hizo famosa la película, ¿no? O sea, la película es famosa o sea, por los, los hechos, hechos que reales. sucedieron.
0: Claro. Y eh, eso no. Está bastante bien hecha la película. es como Sí, una película que resiste el tiempo, pensando que igual está basada en hechos reales, pensando que se... Que es un hecho que pasó aquí en, en, Cerca. en Sudamérica. Eh, y claro, es eso y cómo se crean los grupos de, de liderazgo para ver si nos quedamos o nos vamos a buscar ayuda.
1: Protagonizada eh, por Ethan Hawk. Muy bien. Un muy joven ¿Sí? Ethan Hawk.
0: Sí, yo no me acordaba que era él. De hecho, no. ¿Era él? Ah. ¿Era él? Pues era Ethan <risa> Efectivamente, Huck. era él. Ahora,
1: eh, a mí. Me, me interesaba tener la película porque genera
0: la discusión, una discusión distinta a las otras, ¿no? ¿Qué este no es, es, que es la más? No es un reano, villano. Claro, o sea, Vas va a, va a, va a, va a hechos reales, ya dijimos. Pero es como la más comillas humana. Es como la sí. situación más humana que te puede que puede pasar. De todas las que vimos. Digamos.
1: Entonces esto genera la pregunta. Jonathan, ¿te comerías a tu esposa
0: de ser necesario? De ser necesario me comería a mi señora esposa ¿Esa, sería ¿Se la, me... esa es
1: la conversación que genera claro.
0: te pierdes en es una selva, es, te pierdes se ya en murió, una mina claro, es que ella está ya muerta y está congelada y pucha el reciclaje po. claro porque el, 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 la reacción es no la
1: reacción instintiva es decir no pero luego ves esta película eh, o escuchas el relato y escuchas que esto sucedi ha sucedido otras veces y tú te preguntas ya, pero realmente si estoy en una isla y somos tres personas, y la primera muere por razones naturales. ¿Qué hacemos? ¿Las enterramos en el suelo? como la tiramos al mar? ¿Realmente vamos a botar la comida y nos vamos a sacrificar? ¿Por qué? Y comienza la discusión realmente, entonces, de qué es lo que es sagrado, si es el cuerpo, el recuerdo. Sí, es bien, es bien interesante esa, esa, esa conversación.
0: Eh, sí, igual el... un paralelo con Náufrago, eh de Tom Hanks, ya, porque en el fondo Náufrago es estrella el avión y él sobrevive de las cosas que llevaba el avión, ¿cierto? Claro. Y aquí pasa lo mismo ellos, bueno, muestran que están eh, algunos muertos otros heridos empiezan a, a sacarlos del avión para ver quién está vivo, etcétera, y después van a buscar las maletas a ver qué hay como para poder sobrevivir y como nunca nadie lleva comida no, <ríe> se le pasan qué. fumando cigarrillos Pucha, yo cuando viajo a Santiago me traigo unas donuts <risa> no, no, no van a durar mucho en todo caso no, pero es que es, es muy
1: bueno, fue real, entonces uno no puede decir que el guión es el inteligente, pero el ambiente la cordillera de los Andes nos te da opción o sea, no hay forma de que ellos dijeran ah, pero podemos sacar frutas del árbol sí. no hay nada de eso, o sea y lo sabes inmediatamente yo creo que eso juega mucho con el, con el cómo funciona la dra el drama de la película que es, en el momento en que sucede el accidente Tú ya empiezas a proyectar, están en una montaña, no hay comida, hay frío, cómo se van a proteger, ¿Cómo? todas estas dudas que son mucho más rápidas que en el caso de, por ejemplo, el, el náufrago, que podía pasar un yate y pasar a rescatarlo, eh, o eh, el, invierno, el infierno verde, donde también es como el clima es distinto, entonces la amenaza es esta tribu, y en este caso es como, ¿qué hago? Estoy en el... En el tope de una montaña, me quedo, arranco, ¿me van a venir a rescatar o no? ¿Cuánto tiempo puedo esperar? Etcétera, etcétera. Es como, de nuevo, mucho más real y al mismo
0: tiempo mucho más terrible. Sí, y también de las películas como la, casi no tiene gore esta película, porque en el fondo igual es, no es que se asan una pierna de ser humano, sino que le sacan pedacitos a la carne y que ya está fría. No se sé si te acuerda de esa parte, no hay como sangre, digamos, o sí.
1: No no, 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 no. No, además no mi, mi, la, por la fecha de la película no, no, no lo iban a hacer y por respeto a los. Si esa gente estaba viva cuando salió la película. O sea, al final, spoiler, al final lo rescatan. Eh, no todos. Pero, no, no, obvio, obvio. O sea, Alguien tuvieron que comérselo. Pero el, el, yo creo. Tuve, no, lo, no lo alcancé a buscar. Pero esta película, igual que Tiburón, mantuvo alejada a gentes de las playas. Yo creo que esta película es. O esta historia es una de las que cuando la gente va en el avión y el avión se mueve un poquito. Y la gente dice ¡Ah! como. ¡Oh no! Ese oh no, ese oh por Dios nos vamos a
0: estrellar. Es porque se acuerdan de esta historia. ¿Te pasó, no? ¿De qué? ¿De histeria dentro de un avión? A mí me pasó. A mí no
1: histeria, pero sí. Eh, como que íbamos camino a. Así como que el, el movimiento fue un poco más brusco de lo que... Fue inesperado, ¿no? El avión se mueve cuando sube, cuando cambia lo, lo, la áreas de presión, ¿no? Mm. Y, este, y este movimiento fue un poquito más duro de lo, que, de lo que asumo que la gente que está acostumbrada a viajar era. Y como que se pudo sentir, así como que se olió un poco en el aire, que tuvimos a, a un paso de Mad Max. A un paso de empezar a buscar así como ya con qué me puedo defender, y esto se va a poner duro. Y ¿A ti
0: te pasó más pesado? Ahí pasó heavy, sí, cuando volví de Santiago cerca de Punta Arena, ya llegando casi, el avión se empezó a mover súper heavy así, pero heavy, heavy, heavy y venía con, en el avión justo había como uno de estos como programas de turismo que son para la tercera edad, entonces estaba lleno de abuelitos, así como muchos, como 100 casi, okay. y un par de señoras se pusieron a llorar y fue heavy porque empieza a ser, como que se huele el miedo Heavy, sí, pues. me había pasado antes. Entonces te empieza a, a permear el miedo. Eso fue. Sí, porque ahí,
1: para también para los que somos más más viejos, eh, a nosotros nos pasó convivir con mucha gente que era su primer vuelo por nuestra edad, ¿no? no sí. Hoy día tú te subes a un avión y tú puedes apostar que la mayoría es como su segundo, tercer vuelo, incluso más por trabajo. De repente uno vuela dos veces al año pero claro hubo una etapa donde era como esta es la primera experiencia de vuelo de alguien y no está acostumbrado a estos movimientos y de nuevo cuando cuando piensan avión no puede evitar pensar en estas películas donde donde el avión explota se estrella a mí me pasó, me pasó eh, no fue tan terrible pero yo no sé si lo hacen a propósito y yo no sé si lo por qué no lo explican para la gente que no sabe que no están escuchando de afuera si alguna vez vienen avión a puntarenas la forma en la cual está ubicada el aeropuerto y su lógica respecto a los vientos, hace que cuando el avión ven, viene, se acerca, tiene que tomar una curva. Ah, sí. Tiene que tomar una curva como para alien, eh, fijarse la, la, a la pista, y dependiendo de la hora, del viento y de todo, la curva puede ser bastante violenta. Entonces, yo venía con un... Eh, eh, me acuerdo todavía, porque era el campeonato amateur de fútbol en Magallanes. Entonces venía con un fútbol? equipo... ah, ¿Ah? Es que tú venías. No, no, no yo no, venía en el avión. Y atrás mío venía como un equipo de. No sé de dónde venían. Pero eran tipo amateur, eran tipo que quizás nunca habían salido de su pueblo, fuera del bus. Y venían a Punta Arenas. Y claro, vienen todo tranquilo, eran como las 12 del día, el vuelo hermoso. Y yo no sé por qué el capitán nos dice: bueno, a continuación vamos a comenzar el acercamiento y todo tranquilo que vamos a tener que. ¿Por qué no lo puede decir? ¿Por qué no puede decir? No se preocupen, es normal que el avión se coloque casi de costado y tú puedas ver a través de tu ventana el agua. Pero el avión empieza a hacer el movimiento y yo escucho como atrás y además son puros hombres. Entonces no pueden decir así como, uy, sino que como que se tiran talla y oye, No estamos moviendo, oye, esto se está poniendo, oye, mira, 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 lucho, 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 lucho. Y en un momento el avión queda casi eh, perpendicular al, al agua.
0: Y tú, sí, yo puedo ves, hay una isla atrás. ahí, hay una isla. <ríe> Y tú ves, ¿Sí? ves la isla, ves la parte de arriba y la ves de arriba. Y la ves de arriba, y claro,
1: después el avión se estabiliza y todo bien y no pasó nada y jajaja. Ja, ja, pero esos segundos de, de acercamiento, y cuando hay viento es terrible además, pero el capitán lo podría avisar. Pero bueno, el, el, lo que es tiburón a las playas es viven a subirse un avión. Así es. Y, y también uno aprende lecciones, ¿no? ¿Por dónde hay que empezar a comer a la persona, Jonathan?
0: Por las piernas,
1: obvio. Por el potito.
0: Ah, no, pues por las piernas, yo empezaría por las canillas
1: No, pues depende de las piernas, pues hay mucho músculo en las piernas, señor Jonathan Hay que comenzar por el potito Porque ahí no hay o músculo, no hay órganos Ya, o esa fue la, También, pero eso no dura mucho Eso era el número 5 Y hablando de comer mejillas
0: Oh, sí, hoy no lo había pensado Vamos al número 4
1: 191. Así se llama la película
0: o El Silencio de lo Inocente.
1: ¿Qué le pusimos? Le pusimos la saga del silencio de los inocentes, porque está protagonizada por un caníbal. Por eso las metimos todas. Porque como películas son muy buenas. Entonces hubieran roto el ranking. Claro. Realmente.
0: Sí, de hecho hicimos trampa y la pusimos más abajo todavía.
1: De hecho, incluso la pusimos. La pusimos, porque, la porque pusimos en realidad no se para trata, que baje el puntaje. En realidad no se trata de un caníbal. Resulta que el villano, uno de los personajes. Protagonista come gente,
0: pero claro, es parte de su, su encanto. En realidad, no es como
1: un elemento fundamental de su, claro. de su Darth Vader.
0: Tiene su respiración.
1: Y Exacto.
0: Hannibal es caníbal.
1: Si hiciéramos un top 10 de personas asmáticas, no podríamos poner número uno a, a Darth claro. Vader. Oye, Tendríamos que ponerlo <risas> número 5, número 6. Eh, bueno, el silencio y los inocentes, Aníbal, Dragón Rojo, la serie. Aníbal, la serie de eh, Clarice todo está sustentado en esta mitología de Aníbal Lecter el famoso eh, tenía un sobrenombre ¿no? Doctor Caníbal, caníbal de ¿no? caníbal. caníbal de Caníbal mm. eh, y lo conocemos en el silencio de los inocentes eh, gracias a los ojos de, de Clarice donde lo va a visitar y ahí le hacen la presentación y le explican que el tipo que él va a conocer es un famoso psicópata caníbal Además de ser genio.
0: Grandes películas. Sí. ¿No hicimos sí, un podcast eh, de esto? Hicimos un podcast de este. De, de hecho, íbamos a hablar solamente de eso y terminamos hablando casi todo. Pero, o sea, sí, hay que ponerlo en el top. Eh, recordemos que El silencio de los inocentes ganó Oscars. Así que, ¿quién más que los Óscar para decir que son buenas películas? Y, eh, claro... A ver, la mayoría de las películas Hablan del grupo de caníbales Y esta es el único que es uno, no? Sí, pues en todas son un grupo Y Correcto. esta es la única en la El que único es individual un solo sí. Y que tampoco come tanto No, de no, no, es, no, es como <risa> No,
1: en realidad, es que en realidad no come creo que, creo que hasta podríamos mencionar Las menciones que hace de
0: Se come al tipo de la orquesta ¿Te acuerdas? ¿Con Chianti? Sí. No. Pero sin cámara, o sea, no en cámara. So, sabemos que come. Ah, pero se, se come la nariz de alguien, o el labio de alguien. ¿no?
1: Sí, en, en, en Aníbal hace que el, que el pero personaje... Pero lo escupe, ¿no?
0: Al final nunca lo vemos en cámara comer. Se come. No, viste, es como bien.
1: Pero está la idea. Ahora, de sí. nuevo, este, este es uno de los casos donde, donde se usa el canibalismo para expresar la violencia a su máxima expresión. Como están escribiendo un personaje y tú dices ya, ¿qué cosa puede hacer al personaje... Llevarlo al extremo de lo, de lo violento, de los psicópatas, de los sociópatas. Canibalismo. Ay, le colocan un poco canibalismo. Lo singular de la historia de esto es que al final igual te cae bien Hannibal. Claro, sí. Y ese es un como juego súper interesante. El... <risas> claro, es así como igual igual hay gente con la camiseta de Hannibal, con los funcos de Hannibal, con tatuajes que hacen referencia a
0: Hannibal. Y tú dices, pero si sí, es un caníbal. Sí, es un villano. Pero no, pero es inteligente y me gusta. Me cae es carismático, realmente Stephen Hawking, o sea,
1: Stephen Hawking Anthony Hopkins lo hace, hace súper, súper bien. Ahora, el, en el último libro de la saga, que es eh, Hannibal Rising, cuentan la historia de él y ahí te, te dan a entender que el, el, la gota que rebasó el vaso y le quebró la mente a Hannibal es haberse comido a parte de su hermana.
0: Claro, terrible spoiler, pero sí, eh, se comió a las mejillas. Eso.
1: Asumimos que ya vieron el, el podcast de... Sí, es la sí, peor sí. película,
0: por cierto. Además es la peor
1: película. Pero está ambientada en un país de posguerra, por lo tanto lo que le pasó es eh, real. Eso ha, ha sucedido. O entonces sea, no es ficción. Mm. Para eso lo usan como el catalizador para transformar a Hannibal en lo que es y a partir de ahí suceden las otras películas.
0: Así es. Muy bien, vamos ya al número 3, de top 10 de películas de caníbales Don Francisco. Que también hicimos un podcast de esto. Sí.
1: Entonces vayas al podcast y volvemos. Muy Los bien. esperamos acá. Bienvenidos. De Texas, de Texas, Chainsaw Massacre, de 1974, dirigida por Toby Hooper. Y eh, una de las originales películas de eh, caníbales, cazadores, mutantes o seres extraños de terror. Eh, que dio nacimiento a otras como El Giro Equivocado. Esta es una de las originales. Cierto, un grupo... La típica historia: un grupo de jóvenes tocan la puerta que no tenían que haber tocado y se cruzan con una familia de caníbales asesinos.
0: Sí, que no sabemos que, que son caníbales hasta promedio de la película, ¿no? O sea, en el fondo es más, a ver. Porque de nuevo, ellos se sientan a la mesa a comer, nos damos cuenta que es carne humana la que comen y eso nos da un poquito de terror, pero en realidad el terror está dado por otras cosas antes, ¿o ¿no? Hay, por eso, yo, estas películas que son tan antiguas,
1: a, a mí me gustaría la capacidad de volverlas a, a ver desde cero. Porque, claro, cuando, cuando ya sabes, has visto otras y sabes lo que te vas a encontrar, la, la película te da pistas, ¿no? Hay, el, sus, la ambientación es en un estado ganadero, entonces hay constantes referencias a mataderos, a carne, a sangre. El, el primer acto de violencia eh, que, donde aparece Leatherface Leatherface está vestido como un carnicero entonces pues tú entiendes esa referencia, ¿no? Entiendes lo que, a lo que iban construyendo. Claro,
0: los cuelgan en un gancho. Los cuelgan como ganado. carne,
1: entonces, claro eh, pero, pero en la práctica no te muestran que son caníbales, no te lo dicen de hecho hasta la escena del, de la escena familiar que es como eh, muy violenta en ese sentido
0: Sí y el abuelito esta película, Sí. Bueno, eligimos el podcast esa vez, pero esta película dicen que convirtió a varios directores famosos en vegetarianos después de verla.
1: Bueno, lo conversamos en el podcast, la película es famosa, porque porque eh, en esa época muchas regulaciones respecto al uso de ciertas cosas no estaban todavía establecido. Entonces hay, lo, hay muchos huesos que se ven, que son huesos que ellos encontraron en la carretera. Hay animales muertos. Que son verdaderos animales muertos que ellos encontraron en la carretera de Texas y que lo usaron para la película. Eh, eso significa que el olor de, en, en, en el set era real, el calor en el set era real, la incomodidad era real. Entonces, todo eso aportó a, a, a la película. Eso no, esa parte ya no se podría hacer hoy día. Ya.
0: O sea, parece que sí se puede. Porque, a ver, no Poltergeist. <risa> Poltergeist. No en Estados ejemplo, Unidos. Poltergeist, la escena de. Del barro, donde están embarrados y salen esqueletos, los esqueletos son de verdad, porque era eran mejor comprar esqueletos de verdad a hacerlos, sin sí. props. ¿De qué año es poste de Del 80, ¿no?
1: Por eso, porque van a perdonar a Jonathan, que igual que a veces a mí me pasa a mí, todavía creemos que estamos en los 2000. <risa> y estamos en los 2020, señor Jonathan. Ya hace
0: 40 años que fue eso lo que está contando Sí, bueno, ya estamos estamos viejos. Veremos, veremos. Estamos viejos, estamos viejos. Pasemos al número 2, don Francisco, ya.
1: Vamos rápido. Está apurado. Vamos, ¿Alguien, rápido. Alguien lo están llevando para <risa> almorzar. Eh, ya, ¿Esta? ¿Es, ¿Es una buena película?
0: ¿La categorizarías como una buena película? Yo creo... A ver. Yo creo que sí. Me, me causó muchas cosas esta película.
1: Ah, ¿por esa línea? Sí. Por el lado más artístico. Estamos hablando de Holocausto Caníbal del 80, ¿no? 1980.
0: 1980,
1: sí. Italiana. No sé si completamente italiana, pero principalmente italiana. Es famosa porque eh, es una de las más grandes representaciones de. Eh, en ese tiempo no se llamaba así, pero es eh, filmaje encontrado, ¿no? Found footage, teóricamente.
0: Sí, pero ¿sabes qué ahora? Primero. A ver, cuando hablamos de hacer este episodio, yo abrí de holocausto caníbal y yo tenía la sensación de que la había visto cuando chico, pero no la vi. Vi no. otra película y sabes que no la he encontrado todavía. Porque hay una escena de la película que yo vi que pensé que era holocausto caníbal, una escena donde según lo que yo recuerdo, ellos van, se encuentran con la tribu caníbal, los fuerzan a hacer algo y ellos habían dejado de ser caníbales y vuelven a ser caníbales por estas personas que introducen de nuevo el tema y resulta que los matan, y hay uno, lo, lo ponen en una mesa, le ponen el, la cabeza como así, y le pasan un cuchillo, y le cortan la parte de arriba de los sesos, y se comen los sesos. <risa> y esa escena la tengo marcada en mi cabeza, pero no logro no encontrar qué película es. Bueno, si alguien sabe de qué película, porque igual me suena, pero si alguien sabe
1: eh, de qué película está hablando Jonathan, por favor avísenos, inscríbanos al correo, yonatan.barriga, arroba, eh, yahoo mx bueno, van a escribir, van a
0: escribir eh, funcionespecial.podcast@gmail.com
1: <risas> Ya, bueno, esta película, esta película es eh, A ver, trata sobre un grupo de documentalistas que están filmando una tribu y que han atrapado eh, en la violencia de la tribu pero también luego se, es como este discurso de cuánta violencia es traída por los tipos y en realidad, de nuevo, juega con esta idea de, de, la, de la relación entre lo, lo, los, entre comillas, los civilizados y los no civilizados y este tipo de cosas. La gracia que tenía la película era que, dependiendo de dónde tú la empezaras a ver, eh, si la pillas de sorpresa o si alguien, de cómo te la explicara, tú podrías haber creído que lo que estabas viendo era 100% real y que realmente sí. estabas viendo a un equipo de documentalistas documentar algo que realmente sucedió. Porque así de bien está hecha, así de bien está ambientada. Eh, pero no es así, no es real. Pero sí tiene elementos, por ejemplo, de... Hay escenas donde matan animales y esos animales de verdad los están matando.
0: Claro, sí. Cuando
1: están desangrando ciertos animales, eso es sangre real sacada de reales animales. Entonces está esta mezcla entre lo real y lo ficticio que en su momento generó la impresión de que esto era muy, muy, muy verdadero y la película fue prohibida... Casi como si fuera una película snuff en muchos países, incluyendo Chile, durante mucho tiempo. Y eso generó la leyenda de lo que era el, el holocausto caníbal. Y hubo un tiempo donde se, era casi como un tesoro tener una copia pirata copiada mil veces de holocausto en VHS. Entonces la película tiene todo ese trasfondo de lo que es y no es. Y realmente como película es... No creo que supere significativamente muchas de otras películas italianas o europeas de la época, en
0: realidad. Sí, eh, pero... A ver, ¿a mí qué me pasa con esta película? Bueno, lo que dices tú, que... O sea, si, si es uno amante del gore o está por ahí, tiene que ver esta película. Para empezar. Sí, obvio. Eh, A mí me pasó que... Claro, yo... Pensaba que toda la película estaba hecha en base a eso de Found Footage. Como que, como la, la bruja de Blade. Pensé que estaba hecha así. Sí, pero no. Pero no. no. Eh, yo pensé que empezaba así y hubiese sido bueno, tal vez. Pero al principio de la película, de nuevo, hay que tenerle fe y aguantar esos primeros 30 minutos, 25 minutos, porque la verdad que al principio es bien rara la película. Es como. Se ve de. de de mala calidad, como de, de demasiado cine B. <ríe> eh, muy amateur se ve al principio, me parece, la película. Pero yo, yo
1: creo que eso aportaba a la idea de que la gente creyera que estaba viendo algo prohibido.
0: Claro, y lo, lo que en el fondo igual lo que hace es esos primeros minutos de la película es te van aplanando, así como dejando en la expectativa, y ya cuando la película explota es como imagen terrible tras imagen terrible. Y encima que tiene el, el giro cuando empiezan a revisar de verdad el material. Porque la película se trata de eh, un grupo de cuatro personas van a, a la Amazonas a grabar una tribu caníbal, ¿cierto? Estas personas desaparecen y va otro grupo con un antropólogo, antropomorfo iba a decir, antropólogo, no, no. a... <ríe> A buscarlos, a ver si pueden hacer contacto con la tribu, lo logran y descubren algunos esqueletos, algunas partes de ellos, eh, no sé, accesorios que usaron. Entonces van entender, ah, ya, estos se los comieron. <risa> y encuentran las latas de película, ¿cierto? Mm. Vuelven a Nueva York, Nueva York, sí. Y, y revisan las latas de película y el canal le dice a este antropólogo, oye, vamos a hacer un, un programa porque al final ellos fueron, tú fuiste y hay que hacer plata con esto. Y él le dice, bueno, pero no hemos visto las latas de película. ¿Cómo voy a ser yo el presentador? Le dice no, pero si va a salir todo bien. Ellos siempre hacen buen trabajo. Y le mostraron como trabajos de... de un ases ¿Cómo se llama eso cuando los asesinan? Eh, fusilamiento. de Un fusilamiento como en África, una cosa así, que había grabado mm. el otro tipo. Y, y ya, pues, empiezan a revisar el material y ahí hay un giro gigante en la película. A mí me gusta esa parte. Me gusta el giro y lo que te plantea. En el fondo... Claro, uno ve las imágenes editadas, pero ¿qué hicieron ellos para conseguir esas imágenes? ¿Cierto? Entonces al principio claro. sientes pena por ellos y después dices, malditos, se lo merecían.
1: Claro, descubres que, que en el fondo... Bueno, hemos hablado de esto en otros capítulos, ¿no? De qué es lo que realmente sucede detrás de una imagen X. Así como cuando uno ve violencia o pobreza o ciertas cosas y después tú dices, no, esto fue un, un, estos cinco segundos fueron preparados durante 15 minutos, media hora y te da ese giro, ¿no? Entonces, claro, esta idea de, de, de no, el, el, el infierno verde está
0: basado en esta. Claro, de hecho, el programa que le dicen al antropólogo, oye, vamos a hacer un programa acerca de esto, se llama The Green Infierno. Inferno. De claro, sí. de ahí viene
1: el nombre de la película de Eli sí. Roth, y eh, entonces tocan estas mismas temáticas, ¿no? Así como somos realmente nosotros los, los civilizados, eh, o cuánta violencia realmente cargamos dentro de nosotros, y simplemente la tapamos con otras excusas, y qué estamos dispuestos a hacer por por lo que nosotros queremos, mientras este otro grupo es exactamente lo mismo, pero en otro contexto, o sea, ellos, ellos matan para comer, por ejemplo, por venganza, nosotros matamos por dinero o por, por otra cosa, entonces juegan con esas ideas, pero la película es famosa principalmente porque, en, bueno, en el caso de algunos animales, muestra, muestra cómo matan animales grabados realmente, y eh, a través de eso genera como esta ficción y esta leyenda de qué es lo que es el, el holocausto caníbal, Hoy día yo creo que 8 de 10 personas no, no, no le gustaría, o no lo apreciaría, o no lo terminaría de ver. O sea, ya o sea 10 de 10 vegetarianos
0: no la verían. Esto me, me recuerda mucho, no sé si tú viste las caras de la muerte. Los rostros sí, unas VHS. Que, y esta, esta colección no de VHS se de
1: donde se sí. supone que mostraban video real de muerte. Prohibidas y en
0: 195 países. Esa.
1: Exacto, igual después se demostraron que en muchos casos eran, eran cosas falsas en otros casos verdaderos pero también tenía como esa leyenda, ¿no? De ir caminando... Por, el, por la tienda de, de videos de, de HS y decir, ¿qué es eso? Lees la caja y que te salga así como como dices tú, ¿no? Prohibido en 200 países. Aprovecha antes que la, llegue la policía a llevarse la copia y tú llegas a tu casa, lo ves y lo ves con esta carga de qué es lo que realmente quieres ver, qué es lo que quieres llegar a contar a tus clientes. Claro, haciendo así, así. Claro, así. Como tú <risa> Oye, y llegas a contar, ¿o ¿no? Oye, vi esta película y sale,
0: sale tal cosa. Ya sí yo no, me no acuerdo existe. una que vi que mostraban cómo mataban una vaca en un matadero había <risa> unos, le ponían la cara y la hacían así y se desangraba bueno había unas súper otra, otra que era una chica bañándose y de fondo se veía una planta nuclear y de repente se levanta y tenía una sanguijuela del porte de un skate así pegada a la pierna no y había unas que eran como operaciones sí o, operaciones te vamos a una la, la autopsia de alguien que muere por cigarro. claro una ejecución de, de alguien en una silla eléctrica también. Sí. Era
1: como dar web. Era claro, como, es lo que encuentras gusta. ahora en YouTube
0: y dice contenido sensible y igual lo puedes ver. Es como eso, pero en VHS no, sí. antes no había, había internet, entonces. Yo no veo eso en YouTube. <risa> Don Jonathan. You know um, ya, ¿y cómo? ¿Quién estábamos? Ah, <risa> la película hay cosas que hace muy bien. Por ejemplo, la primera parte que es donde llega el antropólogo a ver qué pasó con sus colegas, eh, te muestran cómo debería haber sido. Es como, oye, nos tienen miedo. Es como siempre con la diciendo cosas que van pasando, nos tienen miedo, no sabemos por qué. Voy a desnudar para que ellos vean que venimos como en paz. Y empieza como a haber un intercambio de cosas. No entendemos el idioma. Pero a mí me, algo que me gustó mucho es cuando ellos tienen el primer encuentro con la tribu. Hay uno de ellos que hace como una actuación. ¿Te diste cuenta? Como, ah, oh, y se tira al piso y muestra como sangre, y acá eh, como que hace como así, terrible, y remueve el piso y hay unos esqueletos. Y claro, todo al principio dices, pucha, acá se los comieron, los tiraron ahí, algo hicieron mal, y se los comieron. Están ahí. Y después te das cuenta que no son ellos. <risa> los esqueletos que están ahí abajo son de los propios nativos. <risa> ¿Te claro, no, esa parte,
1: sí, juega, juega con, o sea, juega con tus expectativas. Te, te, te hace esa trampa de decir allá, yo sé lo, que voy, sé lo que voy a ver. Yo creo que hace como un doble giro, ¿no? La película se llama Holocausto Caníbal. Entonces tú ya sabes lo que quieres ver. Al principio te muestran eso, después te dicen que no, no era así, y después te lo vuelven a te vuelven a dar el doble giro. Y en el fondo igual te muestran lo que tú querías ver, pero no de la manera en que tú pensabas que que era. Ahora, ya, ya no funcionaría hoy día, ya. Como que
0: ¿o no? O sea, yo creo que sí, yo creo que esta película se podría hacer directamente desde el Phone footage desde claro, habría, habría
1: que hacerlo así, pero ya, pero ya nadie lo creería nadie creería que mm. lo encontraron así como
0: sí, lo otro que, que tiene de bueno esta película es justamente eso, el uso de la cámara que es como, como realmente hubiese, es el proyecto de Light, claro. si es que no tiene más referencia eh te muestran lo que sale, lo que uno edita después y lo saca, entonces como no sé, la chica vistiéndose tiene, bueno, tiene escenas muy crudas como de violaciones y cosas así, bueno y el gore, pero aparte hay escenas como icónicas que es el, esa mujer nativa que está empalada sí, ese efecto está increíble o sea, de hecho yo estuve revisando y al tipo todavía al director, ¿cómo que se llama? Ruggero Deodato eh, todavía le dicen eh, hay dudas de que si fue real si empalaron sí. a una persona de verdad porque de verdad para esa época con ese presupuesto no y hubo, bien
1: hecho. Sí hubo juicios, tuvo que demostrar que la sí, gente estaba viva los actores tuvieron que decir no, en realidad no me violaron en realidad estoy vivo, hola, acá
0: estoy ah, sí, porque viste que él hizo un contrato con los actores que por un año tenían que desaparecer de la luz pública y los tuvo que ir a buscar <risa> porque él, como lo demandaron al tipo a todo realmente. esto, la película no se pudo estrenar en Italia. Po. Hasta el 2000, 2000 se estrenó. ¿Sabías, no? No, en Italia no sabía.
1: Sé, sí. que, sé que acá estuvo...
0: Entonces Uy, al tipo le hicieron un juicio y tuvo que demostrar que los actores realmente estaban vivos. Y al final, supuestamente, por lo que leí también, no, no hice doble check, pero la, la actriz o la persona que empalaron después murió. Entonces no, no podían demostrar que estaba viva. Estaba empalada en alguna parte. Capaz que sí la empalaron. Porque el efecto es increíble, o sea, es real, es como... Yo no, mira, yo, la única
1: forma en que yo, a mí se me... No, la verdad no se me ocurre cómo, cómo podrías contar esto para la generación de hoy día. Para, uh -huh. que, para, que la, para que lo crean como nosotros lo creíamos, porque en ese tiempo tú recibías algo y no tenías cómo verificar si era verdad o no. Uh -huh. Entonces, si un amigo te decía, oye, esto mira este documental, o lo llamado Holocausto Caníbal, lo veías como un documental y no estaba internet, y la enciclopedia eh, La Luz no estaba suficientemente actualizada como para que buscaras la información ahí. Entonces, te la compras no así como uh, qué terrible lo que acabo de ver. Y no.
0: Sí, bueno, y todas las escenas de desmembramiento cuando ya se empiezan a, a vengar de estos personajes, <risa> igual están súper bien hechas, es como demasiado real. O sea, la forma en la que se mueve el, la carne cuando la cortan y todo, incluso es más real que Green Inferno, me parece. Sí, es más real que Green Inferno. Claro, y para esa época... Eh, y además
1: sí. no lo estás viendo en, en alta calidad, por lo tanto los pequeños defectos que podrías percibir te lo tapa el, la misma calidad de la, de la cinta. Sí. Sí. No, bueno, ya, eso entonces, con Holocausto Caníbal, había que mencionarla, había que mencionarla y había que tenerlo arriba, porque yo creo que nueve de cada diez personas tú le hablas de películas de caníbal y te va a mencionar esto.
0: Hannibal va a decir, bueno, eh, te iba a decir, ah, de Holocausto Caníbal, lo último que igual me, me pareció interesante de la película es que en el fondo la película critica, eh, bueno, lo leí igual, que es una crítica a los medios. Es que en los medios pueden torcer las cosas, ¿cachai? De hecho, no me acuerdo si una vez te mencioné, pero hace un año, dos años, o tres años atrás, porque la cuarentena me, me tiene medio raro igual. No sé si te acuerdas que hubo en, en Europa problemas con la migración. Gente escapó de países en masa y trató de meterse a Alemania. Y lo tuvieron que echar. Sí, sí, sí lo conversamos. Ya, mientras eso pasó... Eh, descubrieron a una camarógrafa de un canal importante que le hacía zancadillas a las personas para que se caigan y poder grabarlas en el piso, ¿caché? Obviamente a la C tipa la echaron, pero ese tipo de cosas se hacen. O sea, hay gente que no tiene ética en lo que o está sea, haciendo, ¿caché? La echaron porque, porque la pillaron. Claro, porque la pillaron. Porque Entonces, okay. esta película igual hace una crítica a eso, eh, porque constantemente te colocan a la persona que está a cargo del canal de televisión y dicen, oye, pero si igual lo podemos editar, y esto ya se hizo, ¿para qué vamos a mostrar lo malo que hicieron? Y el otro dice, ¿en serio? Mira, hay, hay cosas que ni siquiera el editor quiso mostrarte porque es terrible. Y le muestran a él y parece que es el dueño del canal de televisión. Y al final el dueño del canal de televisión se va y dice, no sé, ¿tú la viste en inglés? Eh, es que no, 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 no. Yo la vi en español de España, maldición. Ah, no, entonces no, no, cuando... no, lo vi
1: así, lo vi como en, en
0: Sí. ¿Por qué? Porque cuando él se levanta después de la proyección, de la última proyección que le hacen y agarra el teléfono y en español no dicen qué dice. Pero no, se va a entender como... como que dicen, oye, no, no lo vamos a hacer, corten. Destruyenla. El...
1: No, si la, la, el, el mito cierra porque él teóricamente da la orden de destruirla.
0: Destruir el material, ¿cierto? Claro,
1: entonces se supone que lo que tú estás viendo es algo que más prohibido mm. todavía. Sí.
0: Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya, bueno, eso, eso lo que ha gustado caníbal, que. Pucha, sí. si la persona es sensible no la vea porque la va a pasar mal y, y hay que tener un poco de tabúes abajo para poder verla Yo creo que bueno, porque igual hay escenas muy heavy ¿O no? Sí, sí Ya, muy bien Y ahora vamos por el número uno de este top 10 de películas de caníbales
1: Totalmente distinto el tono. Bueno, yo te, yo, yo te pedí que, que dejaras algo, que, que dejáramos algo primero. De, eh, una película que hablara de realmente de canibalismo o de las implicancias del canibalismo. Eh, yo estaba entre, para que veas, entre live, porque está basada en un hecho real y, y genera esta discusión como verdadera, y esta que es Roa, que es, es francesa, cierto?
0: Sí, francesa. O Edou igual. Voraz, parece que parece. Ah, en se España voraz? se llama Crudo. Crudo. Claro, esa sería una traducción.
1: Del 2017 es una película pequeña, es un drama eh, personal sobre... Ver, y aquí es donde, claro, se, se rompe el límite de, de que la película realmente no es sobre canibalismo. Podrían haber usado otra cosa, pero funciona muy bien con el canibalismo. Que es una joven que siente que algo mal hay algo dentro de ella, y la película trata sobre un poco eso, sobre ella sintiéndose mal consigo mismo, ellos sintiéndose mal con su entorno, descubrir qué es lo que hay detrás de eso, y el eh, oscuro, oscuro secreto familiar un poco. Es, es bien explícita, cuando, cuando quiere ser violenta es bien explícita, pero en general es bastante lenta, es bastante inteligente la película, me parece que es bien filmada, con buenos elementos artísticos sin ser tan... Nunca llega a ser incomprensible, ¿no? Eh, nunca es como... Cuando es desagradable, lo es a propósito y con mm. un sentido. No es para simplemente mostrar eh, cosas por mostrarla. La actuación de la protagonista es genial, eh, el giro final me gustó, da como para conversar, da como para, para tocar ciertos temas sobre las relaciones familiares, personales, etcétera, etcétera. A mí me gustó harto. Y tiene una parte muy asquerosa que también está entre mis top cosas asquerosas
0: de películas. Qué ven las películas. <risa> eh, sí, yo. sin ¿Cómo fue que llegué? Parece que por recomendación de otro podcast que escucho, llegué a verla. Y... Yo no me tan equivocado porque no hay otros podcasts. El único
1: podcast de cine que hay. Ah, es, es, es que este es el mejor.
0: No dije que. Ah, este es el mejor. Porque... Y el único. Así que no busquen, <risa> no busquen. Eh. Sí, y, y claro, se trata de la historia de una adolescente que... No está en la universidad, ya está en la universidad. Sí, adulto menor. ¿Adulto <ríe> menor? Es un, es, sale en la publicidad ahora, adulto menor, es como, ah, es más bacán. Eh, ay ah, ¿qué te iba a decir? Ya, que va a la universidad, está ingresando a la universidad de veterinaria, ¿cierto? Este, en la carrera sí. de veterinaria. Pero muy pronto en la película te establecen de que ella es vegetariana y por ninguna razón tiene que comer carne, porque la mamá hace un tremendo escándalo en, en cuando van a comer que, oye, tiene un pedazo de carne, ¿cómo se te ocurre? Es así, ¿cierto? Sí. sí sí Ellos van a comer, un sí. Y uno de los ritos de mechón le dicen acá en Chile, ¿no? De, cuando sí. entras a la universidad.
1: Un rito, mechón. un rito de iniciación.
0: Un rito de iniciación es que tiene que comer un, no sé si un hígado, un, un riñón, algo así crudo. ¿cierto? sí entonces hay todo un tema ahí desesperado eh, igual es bien eh, tensa la situación y bueno al final entra y, y hay todo un tema de escenas de, de de que ellos tienen que ver caballos parece y hay un tema de cámara de que te muestran las texturas como los ruidos eh, te empiezas a dar cuenta que hay algo mal algo mal algo le pasa a ella pero no recuerdo cómo es que empieza eh, su tema con, con la carne. No me acuerdo. ¿Cuál es su primera probada?
1: O sea, vamos, vamos con. Spoilers. Lo que pasa es que, claro, el, el, lo que tú después descubres es que eh, la familia la estaba intentando proteger. Porque hay algo en la familia que hay un gusto por la carne. Que al parecer ella lo tenía apagado. Ahora, lo que no, lo que no. La película explica realmente si esto era mantenible en el tiempo si alguna vez ella realmente iba a tener que empezar a consumir carne o no pero en este caso se, se dispara de manera sorpresa para la familia con este rito de iniciación eh, y a partir de ella algo, algo sucede con ella, se siente mal no, no está funcionando correctamente y uno de sus compañeros tiene un, eh, creo que tiene un accidente
0: mm.
1: y ahí ella gana acceso a, a carne fresca y ahí el, el el, el juego que hace la película constantemente es que ella sabe que lo, ella siente que lo que está haciendo está mal ella sabe que lo que está haciendo está mal pero hay algo dentro suyo que le pide que lo haga. Que hay un instinto. Entonces, eso. Hay un instinto. De hecho en muchos momentos la película propone o tú piensas que se va a transformar en la típica película de terror, ¿no? Que ella se va a transformar en la amenaza y la película va a hacer cinco personas intentar atraparla y no es en realidad es eso. Es mucho más psicológica es mucho más cercana al thriller ella después descubre que tiene una, una, una hermana que funciona con la misma dinámica, que su mamá funciona con la misma dinámica, al parecer es algo que corre en el gen de las mujeres de su familia. Eh, y la película trata sobre eso, de ella intentar controlar ese instinto, pero cómo el mundo no, entre que no le cree, no la apoya, la tentación, el acceso, es como bien, bien
0: interesante. Sí, y, y lo que dices tú, pues es como... Creo que de listado también es la única película que hace énfasis en la persona y, y en lo que está haciendo está mal, ¿no? Porque sí. en el fondo todas las otras son como de, del externo que come carne, pero aquí se centra en, en lo que está, en, en el infierno que vive ella por tener ese deseo de comer carne. Y no y no hay,
1: a ver, lo, lo, in, lo, in, lo inteligente de la película es que no hay, en ningún momento alguien te dice... Eh, y así si no consumes carne, vas a morir. No, no es eso. No, o nunca lo hacen explícito en la primera parte. Por lo tanto, tú, como que tienes que creerle que ella está sufriendo. Pero también tú, como espectador, dices: Ya, pero que lo que quiere hacer ella está mal. Eh, pero que, no quieres verla sufrir, pero qué tan real es su sufrimiento. Entonces, está como esa, esa línea de. de Cuánto ella debe aceptar su naturaleza y cuánto está dispuesta a. cuánto le vamos a permitir. Lo cual es muy raro con el caso. Por eso yo me acordé ahora que lo conversamos con el caso de, Aníbal. Ah, de Hannibal. Sí. El, claro, el hecho de que nos caiga también Hannibal Lecter, cuando él ha asesinado decenas, si no cientos de personas, y a la vez en, en Roa el director logra que, que que sea un tema, ¿no? y que no sea fácil decir oye, sabes qué, la voy a la vamos a perdonar y que se, bueno que se coma. Yo siento que si la película hubiera sido gringa, la película se hubiera transformado en ella comiéndose gente mala. Claro, algo así como sí. como Dexter, no sé si vi, vi, viste Dexter. Dexter sí, la serie. La serie claro, la serie. como el, el psicópata que mata a gente mala, entonces se le perdona.
0: Mm. Esta película nunca cae en eso realmente. Sí, y bueno, y después descubrimos que hasta la hermana tiene temas y, y todo el tema, ¿cierto? Siempre el mismo tema. Ahora, el yo voy a mencionar
1: la escena asquerosa, que es genial la, la escena, porque es muy, es como cómo generar impacto a través de algo muy típico y conocido. En algún momento ella cae en la tentación y, y muestra eh, como las pesadillas de su de, que vive, y hay una escena donde ella tiene una bola de pelos igual que un gato. No sé si te acuerdas, está duchando y empieza como, como que tiene algo atorado y saca como un hilo y el hilo es en el fondo un pelo y amarrado a ese pelo hay como una bola de pelos que sale de su garganta es muy, muy asquerosa la escena. Igual que un gato, pero de no estar genialmente filmado. Y la otra es la... El, el cierre, el final, es, es lo que yo digo, está como para conversación, ¿no? El, la última escena es ella conversando con su papá, eh, y su papá le cuenta la historia de su mamá. Como, claro, hasta así, el final como, sabemos
0: lo de la mamá. Sí. Claro, dice, tu mamá
1: es igual, tú eres igual a tu mamá, porque ella como, ella como que siente vergüenza, ¿no? Siente que mm. la van a enjuiciar, que, y en el fondo lo primero que hace el papá y su familia es como decirle, te queremos, te amamos, te perdonamos, y el papá dice, tu mamá es así, esto y un poco así como, no, no puedo odiar esa parte de ti porque es una parte de tu madre, y llamo a tu madre, por lo tanto te amo a ti y en el fondo ella, ella como que le plantea ella, pero cómo como cómo sobrevivo, o sea, ¿qué hago? bueno, y el se, se papá se abre la camisa y vemos que en su cuerpo le faltan pequeños pedacitos, como que su mamá le ha estado sacando viste a a su papá, y él le dice así como eh, lo lograrás o sea, vas a poder sobrevivir y la película termina... Con
0: y en un mensaje tú, esperanzador.
1: Pero tú nunca sabes lo que, lo, que, lo que va a pasar. Y en realidad te deja metido sobre cuál es el mensaje real de la película también. O aquí, sí. aquí, Hay un mensaje como de aceptación, y, y de familia y de amor, pero también hay... La característica es negativa también. Entonces, lo podríamos traspasar a enfermedades, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona... Su, cuando su cuerpo lo traiciona? Cuando, cuando hay algo malo en tu salud, por ejemplo mental o física pero ese mal proviene de tu cuerpo y un poco la película te puede estar diciendo no, pero lo vas a lograr o se puede lograr o, o simplemente necesitas encontrar a alguien que te apoye
0: hay, hay varias lecturas a, 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 a Roa en realidad sí, sí la verdad es muy recomendable de ver eh, Ro del 2017 2000... 2017 muy bien Ya, Francisco, este fue el top 10 de películas de caníbales, ¿Cómo la pasó hoy, don Francisco.
1: Horrible top 10, te dije, te dije que <risas> esto no iba a funcionar. No, pero tenías que hacerlo, tenías que hacerlo, ¿cierto?
0: Teníamos que hacerlo, sí.
1: Vamos a tener que eh, encontrar otro sistema para el próximo top 10.
0: Para el próximo top 10, sí. O un, una, algún tema que tenga más películas. para. Comedias mí. románticas. <coughs> Ahí veremos. Comedias románticas. Muy bien, así que estamos terminando el episodio. Le mandamos un saludo ahí a Don Julio. Si no está eh, escuchando. Que está jubilado ya de los podcasts. Y pronto lo invitaremos para, para hacer alguna cosilla también. Eh, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Como Función Especial Cine o arroba Función Especial. Eso, soy Jonathan Barriergel. Soy Francisco Torres. Y este fue el episodio Número 27 De Función Especial Donde hablamos Donde armamos El top 10 De películas De caníbales Adiós Adiós